0: Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí. Eu sou o Guedes e quero ver alguém
1: conseguir comprar um carro com o lance inicial. Eu sou o Romulo e dou uma, dou duas, dou três, só não te dou outra porque o meu é média monta. Eu sou o
2: Vini e ah, como eu queria ser amigo desse cara.
3: Vai ser muito legal estar com vocês, meu nome é Sato, hoje vamos desvendar os segredos dos leilões para o pessoal do Turbocast.
4: Olha
1: só, melhor que a minha introdução, velho. que introdução top!
0: Vai ter bastante coisa para você desvendar aqui, Sato, mas antes eu venho aqui fazer um recorde de chamada de like, hein? Vai lá no Instagram e dá like. Vini, é com você.
2: <risos> então, você quer mandar a historinha? Manda um e-mail pra gente, arroba turbocashonline, Não, turbocastonline.com. Manda um e-mail, a foto do seu carro, o que você tem na garagem aí? Eu quero saber. Manda pra gente a fotinha, marca seu Instagram pra gente colocar no nosso insta. E é isso, fechou? Rapidão! E bora pra leitura de e-mail.
0: Muito bem, meus caros ouvintes do TurboCast, Guedinho na área para mais uma leitura de e-mail. Mas antes,
1: recados! Romulindo, é, você vai pedir para todo mundo levantar a mão para a gente fazer uma Dink Dama? Ao, ao contrário,
0: não, não vou pedir para fazer isso, mas ah. ao contrário de, de trazer novidades, hoje são recados. <risos> não é novidade hoje? Não, hoje não é novidade.
1: <risos> Qual que é o recado?
0: Re Caso de hoje é que a promoção Turbocast Metal Horse está chegando ao fim e seguinte, ó, seguinte, coisas importantes aqui agora, ó. Todas as dicas já estão no ar, a gente já falou isso e a foto oficial para você ir lá e colocar a sua frase, tentar acertar lá. A foto também já tá no ar no nosso Instagram, então você já pode colocar lá o que você acha que é o enigma do Turbocast. E hoje falaremos a data da live da promoção, Romulindo. Meu Deus, você que... fez parecer mó importante essa live aí. O que, que é essa live aí? <risos> Bom, pra quem não sabe, vai ouvir o episódio 94. <risos> Tarde demais. Não, dá tempo aí. Te... É, dá, dá, dá tempo. Não, é, dá tá, tempo. Dá, 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 mas não dá. 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 Não, não. Não, Mas... depende da hora que você tá ouvindo isso aqui. É. Se <risos> você ouvir no lançamento, até dá. Se você não ouvir no lançamento, não dá mais. Porque a gente vai bloquear os comentários da foto no dia 25 do 5. Ali mais pro finalzinho do dia. E no dia 26 do 5 de 2022, teremos a live para pegar o pessoal que acertou a frase... E aí a gente vai fazer aquela ligação maravilhosa, onde o cara vai ter... O cara, né? O homem ou a mulher vai ter que atender falando a frase do Enigma, Romulindo! A frase que é... Não pode? Não, não, é. não, 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 não. Tá louco? Não. É verdade, não pode ainda. <risos> é, mas olha só que legal. No dia da live, a gente vai poder falar, cara. A gente vai Até poder falar enzinha. a frase, porque vai estar tá bloqueado os comentários. Vai ser engraçado isso, Se né? eu
1: falar certo, eu ganho
0: ainda? Dá tempo? Não, você não ganha nada, cara. Desculpa, você só ganha muito trabalho dentro do turbo Bom, primeiro eu queria só falar um negocinho pra vocês. Não esqueçam de seguir a Metal Horse tanto no Instagram quanto no YouTube e agradecer a Metal Horse por essa parceria maravilhosa de um, um, um projeto muito legal que eu tô gostando muito de fazer, cara. Isso aqui tá sendo muito bacana e eu não vejo a hora de chegar ao Turbo Game, cara. Projeto muito maluco. Muito, muito maluco. É, mas você sabe que isso é culpa nossa, né? É. E do André? Culpa nossa de desenvolver o projeto e culpa do André de aceitar... I <laughs> Bom, então é isso. Recados dados. Dia 25 do 5 de 2022, a foto oficial que já tá no ar vai ser bloqueada os comentários. Não vai poder comentar mais. E dia 26 do 5 de 2022 vai rolar a nossa live e a gente vai ligar pra você que comentou certinho lá e você tem que atender falando a frase. Presta atenção nisso. Você tem que atender falando a frase. Não vem com oi, não vem com gala falera não vem com o aí Guedão, não vem com Eu Tô No turboquete. Não. Tem que <risos> falar logo de cara a frase, falou a frase garantiu a vaga pro TurboGame.
1: Game. Isto posto, romulindo lindo, pra que viemos? Hum, eu tinha vindo pra pedir pro pessoal levantar a mão pra gente tentar fazer uma dink-dama. <risos> Se não for isso, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Cara, eu acho que rolaria testar um dia, né, mano? Vamos. <risos>
0: Não sei se dá muito certo. Bom, já que você acha que foi pra isso, eu vou te trazer pra realidade e dizer que não, não viemos pra isso. Viemos para a
1: leitura de e-mail. Ah, melhor que de entama. <risos> <risos> então tá, então eu vou ler o primeiro e-mail. Com o braço pra cima. <risos> pra ver se não dá uma estimulada na key, galera. Né? É o e-mail de Drawing Arts. Belíssimo nome pra um, pra um e-mail. Ah, e o título já vem... O que que veio no... T... Uh, uh, uh,
0: ah. Olha esse título, eu não tinha visto, cara. Galafalera parte 2
1: <risos> e aí pessoal tudo certo? 4W1 em ponto rt de volta abre paredes do doutor KKKKK, fecha paredes cheio de rir com a minha esposa no último episódio, eu não lembro da esposa dele no último episódio eu também
0: não, no último episódio a gente falou com a esposa só... dele?
1: Eu tô... não, nela não, eu, que eu saiba ela não participou quando vocês leram o e-mail kkkkk vim aqui trazer um pouco mais de detalhes da história conforme solicitado abre parênteses vocabulário rebuscado demais né, fecha parênteses primeiro vamos a cronologia dos fatos
0: ah, quando começa com o primeiro é aqueles e mail gigante né, apesar que não tá grande isso aqui não, tá, tá aceitável. Bom,
1: só para lembrar, é o mano que deu o cavalinho de palco com o Uno, entrou capim no pneu e ele... Ah,
0: lembrei. A já gente lembrei, não sabia lembrei,
1: quantos é. anos ele tinha, por que que ele casou, era esse o rolo, lembre, né?
0: Lembrei, 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 lembrei. Agora
1: você refaz é com a minha aí.
0: memória. Inclusive, eu queria só deixar um ponto aqui, que muita gente... É, que segue o Turbocast tem me mandado mensagem no meu Instagram pessoal. Gente, não adianta você chegar lá falando ô, oh, mó legal e tal, não sei o que, não sei o que. Eu não, não lembro quem é. E eu não lembro porque ai, nossa, é estrelinha. Não, eu não lembro. Eu, eu, eu falo com um amigo que eu conheci, sei lá, há um mês atrás eu vejo a pessoa e falo, nossa, e aí, tudo bem? o Carol, tudo bem? Eu te conheci aquele dia. Eu falo, não lembro de você.
1: Inclusive, <risos> passo muita vergonha com, com esse tipo de situação. Se você me conhece da antiga e faz muito tempo que a gente a gente não se vê, <risos> não faz isso, cara, <risos> não manda, lembra de mim, não, não, não. você vai, vai ouvir ser, um não lembro, e talvez vai ser não goste, constrangedor né? pros dois, assim, vai ficar aquele climão, apesar que você pode falar lembro, né, mesmo sem lembrar, não, eu né? me complico, eu me complico, é me complico. pior, né, é. às vezes a gente beijou na boca, eu não lembro, aí Ixi, vai, Fica chato. Ó, aqui, ó. O Piau de Una aconteceu mais ou menos por volta de abril, maio de 2021. Tá. E na época eu tinha acabado de fazer 20 anos. E casou? Rapaz, já era casado com 20 anos. Foi não minha é primeira vez trocando um pneu porque eu mal pegava no carro do meu pai. Ufa! <risos> porque ele era meio cara fechada e não de deixar e não... Ah, porque ele era meio cara fechada de não me deixar dirigir. Entenda aí a frase. Tá. Aí, como já tava para casar, casei em 22 do 2 do 22. Caramba. aí, nossa, agora ele datou tudo mesmo, hein? Agora sim, agora precisão <risos> nos fatos. Meu amigo. Aposto que a mulher dele tá do lado falando as datas, porque ele não ia lembrar. <risos> do casamento não, do cavalo de pau, lembra? Já tinha comprado minha casa e tinha dado entrada no processo de habilitação. Ele comprou a casa antes de ter uma carteira de motorista, Guedes.
0: Mano, não, na, na verdade não é isso que me impressiona, o que me impressiona é comprar
1: uma casa com 20 anos? Caralho, com 20 anos eu não conseguia decidir entre cheetos de tubo e cheetos daquele compridinho. E o cara já, já tinha um endereço pra vida. Mano, com 20 anos eu tava rebaixando meu primeiro gol quadrado. Caralho. <risos> Aqui, ó. tinha dado a entrar no processo de habilitação. É, aparentes que vai render o um e-mail com uma triste história... De demora de um ano e quatro meses para estar habilitado. Vemos aqui. Ou o sistema é muito burocrático ele é ruim. <risos> foi mais rápido comprar uma casa do que tirar a habilitação, meu. <risos> um detalhe interessante que esqueci de contar foi que arrumei o um pneu numa oficina chamada Só Motos. É, eu li Ué. assim porque não tem vírgula. Só Motos, e inclusive. E Uno. Agora a oficina chama Só Motos e Uno. Eu tive medo do carro virar, porque aquela coisa é alta, suspensão muito mole. Ah, esqueci de mencionar que estava em uma estrada de terra sinuosa e de péssima qualidade em 80 km por hora.
0: É, não, não, não sei se é o ideal 80 km por hora numa estrada de terra sinuosa. De péssima qualidade. É, e dando cavalinho de pau.
1: E de uno. Uma boa combinação. Uh, Para uma estrada de terra, até que é rápido, vai. Eu não sou piloto de rali. É, ainda bem que você sabe. Mas outra coisa que devo contar num próximo e-mail são minhas aventuras com minha mais recente aquisição, a Agora vai ficar bom, ó. Um Chevette DL 1991, oh. 1.6, a gasolina que comprei por 3 mil não reais tem em como. janeiro de 22. <risos> três fucking pilas, mano. Caralho, não tem como ter história
0: ruim com isso. Não, ruim, não, é, pelo menos pra nós que vai ler só. Eu, eu espero que no final ele tenha mandado foto do Chevette, porque por três pilas... Não, não dá pra esperar muita coisa. Não,
1: não dá, dá, depende, depende da de onde que tá. Tem não lugar tem que é como. barato.
0: Não, não, mas não, não é tem barato mais isso,
1: mesmo? Será? Não tem em 2022, cara. Acabou isso, né? De sei lá, Acabou. pro interior achar um chevetinho? Acabou. Não, você acha, mas não por três pilas. É, então. <risos> Segue foto do Chevetinho. Eu ó? E não, não chamo ele de Smurf, nem de Avatar. Chamo de Chevy Ricks. Por que Chevy Ricks? Não ká, sei o que ká, é ká, esse ká. Também não faço ideia. A partir de agora, ele é o Smurf. Se ferrou. Ou Avatar, <risos> fica a critério aí. Depois a gente fica pro Vini colocar enquete na foto se vai ser Avatar ou Smurf. Boa. Também vou incluir uma foto do Uno, que aprendi a dirigir, e uma do Uno do, do Piau. Piau é eu acho que é o bom, cavalinho né? de pau, né? Um abraço a todos vocês, pau na máquina. PS, vou mandar um rios bem bacana pra vocês. kkkk. Caraca, velho. Ah, que... na foto do Chevette ele explica aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. É o Rick's do. Ah, do carros. Entendi. Aquele Entendi. que tem o bigodão lá, o azul. Sim, sim, faz sentido. Gostei, Olha, eu gostei, gostei do apelido. Ficou bom. E,
0: e, e vamos falar aqui, tá certo que assim, né? Estamos com duas fotos aqui com a imagem meio que tratada, né? <risos> e tá só fotinho ali por fora, é, né? Fotinho então, do Tinder,
1: do Chevette, né? Isso. <risos> né Então, assim, né? Três pila, tá bem ok. Eu vamos, diria pra que três tá bem ok. Conta, tá muito bom. Porque eu tô vendo aqui pago três contas, tranquilamente. À vista, por, inclusive. Se por fora
0: vale três, né? Por fora vale três. Não sei quanto que vale por dentro. Mas porra, mano, saindo de uma história de um Uno que deu um puta de um
1: bololô, e chegamos em um Chevette, né? O carro de respeito. Não, e outra, agora sim, na estrada de terra, ele vai poder apavorar com o Chevetão. E cara, olha que loucura. Okay, Os o terreno dois atrás Uno. que tá vendendo ali? Ah, não. não. É, na verdade, eu
0: tava olhando ali, ó. É que eu não gosto de incentivar a zoação, mas esse carro, no ambiente que ele tá com um diferencial soldado, você já uhum, sabe o uhum. que, que vai acontecer, né? Mas não,
1: Rapaz, não estou incentivando. Galera <risos> gosta de Uno, hein? Vendeu um Uno botinha pra comprar um Uno novo da mesma cor. E era exatamente isso que eu ia falar. E o que me impressiona é que é a mesma cor, cara. Mas o que mais me impressiona não é nem a se você reparar, o primeiro Uno tá puxando um paredão. Como assim tá puxando um paredão? De som, olha lá. Eita ferro, é mesmo, é bicho? O, o, o Uno Carreta Furacão. Caraca, o Uno Carreta Furacão é God. Por isso que o pai dele não deixava ele dirigir, que ele ia sair tocando terror com essa parede de som aí. Caraca, mal posso
0: esperar pra ouvir uns fancão nesse paredão aí. Pensa em uh. Art, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail E vamos para o próximo e-mail que é dele Eric Duarte E hoje eu já vou avisando que eu tô meio ruim da garganta aqui Com essa mudança de tempo aqui em São Paulo Então em alguns momentos pode ser que a minha voz dê uma leve afinada
1: <risos> Tá. É e não dei é. risada disso Oi cara, não tem outra coisa pra ser É isso cara Desafina mais que tudo, Deus <risos>
0: Ó, só pra avisar, o e-mail do Eric Duarte aqui é aquelas threads lá. Então ainda tá com o mesmo título aqui, ó. Ainda sobre GTA RP. Não diga alô, diga Gala Falera, Guedinho na área. Caramba, esse pegou o feeling 100%. Além é. do Gala Falera, porque a galera manda aqui um Gala Falera beleza, manda um Gala Falera não sei o que e tal. O negócio é Gala Falera, Guedinho na área. Aí, Ele foi pô, além, né? Esse, não, esse aqui. Decorou a
1: fala do Guedinho. Já tá aqui no meu Death Note. Deixa eu pôr <risos> o nome dele aqui. Eric Duarte.
0: Curtiram, né? Eu sei! Sim, sou eu! O cara que sem querer fez um comparativo amigável com o motorista do STF.
1: Esse foi comparativo.
0: Bom. Amigável. Esse foi muito bom. <risos> Hoje vai ser uma história das antigas curtinha. N não tá curto não esse tá meio lá não Não tá muito curtinha não... não Tem que rever
1: <risos> o conceito curtinha é,
0: o, o que é curto pra gente não é curto pra essa galera, bicho Não cursei engenharia como a maioria dos ouvintes Mas fiz eletroeletrônica E uma vez em sala com o professor Explicando sobre os atuadores pneumáticos Comentei
1: que o funcionamento era semelhante ao das válvulas Westgate Ó! Oh? Hum. Hum. Aí, aí o cara, o que, 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 que ele faz? Ele pega uma 4-2 via do Senai, da Festo, e vai tentar <risos> pôr no carro dele. Vai dar bom. Eu não sei do que você tá falando, mas me pareceu ser bem promissor. Ah, o do, pessoal do Senai agora tá ali todo sorridente aqui, ó. Orgasmicamente.
0: Oh, é nós. Eu sou, eu, eu sou de uma época do Senai que você só ouviu o que o professor tem pra falar, anotava, aprendia, tudo e tal. Você já reparou que hoje em dia, quando o professor fala alguma coisa, sempre tem alguém que quer explicar alguma coisa pro professor, cara?
1: O sabidão?
0: <risos> é, sempre tem o sabidão. Expliquei grosseiramente como funcionava e ele concordou que, em princípio, o funcionamento era semelhante dadas algumas proporções. Foi aí que eu perguntei a ele. Vamos lá, eu vou fazer a voz dele e em algum momento vai surgir a resposta do professor aqui. O professor vai ser você, hein, cara? Sim, senhor. Professor, quanto de pressão uma válvula com essas características aguentaria sem mandar o motor pra Jesus? Cara, eu, sabe o que eu tô pensando aqui? Ah. Eu, eu não entendi muito bem do que você falou aí, de negócio de, de válvula aí, de cenário, não sei o que, mas tudo me indica que a gente vai parar nisso que você Re tá falando. Tá? Realmente, eu também tô
1: achando que realmente <risos> o plano dele era esse. Eu não sei, não, vamos ver.
0: Ele se recusou a responder, disse que não me daria detalhes de informações que seriam usadas para fins nocivos ou, no mínimo, altamente duvidosos. <risos> Eu gostei desse parágrafo. professor sabe das coisas. <risos> o professor já entendeu ali. Disse que era para o meu TCC, que inclusive propus para o grupo que deveríamos fazer uma injeção eletrônica programável. Ó, volte 10 casas atrás porque o Anderson Dick já fez isso. <risos> graças a Deus, não aceitaram. kkkkkk Aí, ó, tá vendo? Esse mesmo professor me explicou a diferença de tensão de material das engrenagens com os dentes retos e as tradicionais. Eu sei que a dente reto faz mais barulho. É tudo que eu sei.
1: É por isso que ele não quebra.
0: É porque faz mais barulho que não é. quebra? É. <risos> Entendi que o que quebra carro forte, na maioria das vezes, não é a potência, e sim o torque. E me mostrou o que era o sistema QERS ou KERS. Se você quiser entender que eu nem sei o que, que é isso. É
1: KINETIC, alguma coisa com E, alguma coisa com R, e S <risos> S desse system, system É system. Energy... Ah, ah, lembrei. É KINETIC Energy Recovery System, tá? Para quem não manja de inglês, é Re... Sistema de Recuperação de Energia Cinética. Meu
0: Deus do céu, velho. Você aí... é, é, é um dicionário pra quem automismo. não,
1: Para quem não manja de física... Tipo eu. Tipo eu? Aí <risos> vamos ficar na dúvida aí. Um dia, quem sabe, a gente explica para vocês. Mas segue o um e-mail, Ele... já tá longo. vai.
0: É, é, vamos fazer um episódio só falando desse Kers aí, tá? É. <risos> Usado nos carros de Fórmula 1. Basicamente, um aparelho que armazena e recupera energia cinética. Vejam só esse rômulo, meu Deus, hum. velho. Isso é incrível, cara. <risos> Melhor contratação do TurboCast foi você. <risos> Nesse mesmo curso, já chamei o um professor para um comparativo amistoso e outras histórias. O que ele quer dizer com esse comparativo amistoso? Tira a racha, né? Tira a racha. Ah, safadinho. <risos> Deixo aqui um conselho e uma reflexão. Agora pronto, temos um segundo NNIRSOR aqui. É vai. Ai, meu Deus, velho. Eu, eu não deveria ler essa parte, mas eu vou ler, vai. Romulo Gômulo, te prepara, malandro. Ao criar anúncio nos sites de vendas de carros, não use a palavra raridade em vão. Seu carro popular que foi fabricado aos milhões, a linha GL e CL da de quadrados da VW. Eu não entendi, ele, eu, tá muito eu, ruim esse aqui. Tá, tá emocionado, tá, tá emocionado. Tá muito ruim esse trecho aqui, hein? Mal digitado, mal digitado. Seu Opala que tem mais massa que todas as padarias do Conselho Regional de Padeiros Juntas e etc., só erraram por ser o futuro ex-veículo de um grandíssimo. Será que eu posso? Posso, né? Arrombado. Eu posso, posso, posso. posso. Eu só posso. É, eu queria deixar claro aqui que esse negócio de... O futuro ex é muito complicado, cara. Tem que tomar cuidado com isso, tá? O Pala não era bom nem quando era novo. Fica o critério do editor deixar no corte final. Ou não? Fui. Cara... Falar mal de Opala aqui não é uma boa, né, cara? Não é, gosta de Opala, né? Ah, Ou não eu, gosta
1: muito? Eu, eu... Olha, não vou falar mal, não, mas... Mas bem que não vou falar, né? Não teria. Eu gosto, gosto muito de Opala,
0: mas nos outros. Ó, oh, e aqui ele deixou uns prints, né? É, com alguns carros. Ah, agora entendi o que ele quis dizer e... na frase ali. É, então, esse que é o problema. Ele digitou errado, mas aí agora vendo tudo aqui, tudo começou a fazer sentido pra mim. E eu espero que pro ouvinte também faça. Ele mandou foto aqui de uma Montana, de um UP, de um E30 e de um Peugeot 308. E nos anúncios tão, tá escrito raridade. Não, não tem raridade que, de mano, nada nesses carros. É, mano, a gente tá falando de carros. Mano, ó, o Peugeot não dá pra ver o ano e 30 não dá pra ver o ano. Mas aqui ó, na Montana a gente tem aqui ó, 2006, 2007 e no Up não, também não tem, 2017. Não
1: nada de realidade, são não, não tão raros maior, que sentido. são prata.
0: É. É Pode crer, mano.
1: Ah, ele, ele tem razão nisso aí, apesar de um momento de confusão e debilidade mental ali enquanto ele digitava, ele tinha razão galera a mete tem, raridade só, só. no anúncio Sim. como se fosse. Hum.
0: Não, mas ele tem razão no que ele falou. Ele só digitou meio, meio estroncho ali. É. Mas o, o grande lance é que, assim, hoje em dia, a galera coloca raridade não por ser coisa antiga. A galera coloca raridade por, por exemplo, tipo, ó, o meu Up é o único stage 4 do Brasil. Do bairro. Aí é raro. É, ra... é do bairro, no caso, né? <risos> aí, aí virou raro, sabe? Tipo assim, ó, não tem nenhum stage 4, então meu é raro. Só que também não faz sentido isso. Porém, eu queria falar um negócio. Ah. Eu compraria essa Montana 1.8, tá? Essa montaninha é legal, mas porra, eu 48, compraria. 49 pau? Eu falei que eu compraria, eu não falei que eu pagaria esse preço. Tá nesse preço uma montaninha? Não, é que essa daí é raridade, né? Ah, tá, é Não, essa não é raridade. Essa é raridade absoluta.
1: absoluta. Essa é muito <risos> É, a conclusão que eu chego é que o Eric Duarte tá procurando um carro na faixa de 46 pau ali. É, Eita. tá tudo girando meio, meio perto, verdade. Meio, tudo ali, meio ali.
0: Eric Duarte, muitíssimo obrigado pelo seu e-mail e finalizamos aqui a leitura de e-mail de hoje. E bora pro episódio. Frisa, por que você matou o curiri? Eu estou nervoso. Frisa, você matou o curiri. Frisa!
1: Bom, então, mas peraí, eu vou agora introduzir o um episódio a vocês, meus caros ouvintes Enfim, responderemos a todas as dúvidas pertinentes a leilão Afinal de contas, toda vez que a gente fala de comprar carro nesse programa, alguém aparece com um negócio de leilão aqui. E ninguém faz a má puta da ideia de como é que funciona, o que, que é, o que não é, onde é furado, onde é bom, não sei o que. Fui atrás e trouxe um cara que manja. Antônio Sato. Tudo bom, seu Antônio Sato?
3: Tudo bem, vocês? Tudo bom, Rômulo Vini, Opa. Guedes? É, é um Opa. prazer estar tá com vocês aqui para discutir um assunto tão interessante e muito pouco explorado no Brasil. As pessoas quase não conhecem sobre leilão e, e é, para nós é um prazer estar tá junto de vocês falando dessa matéria muito interessante que é o leilão.
0: Então você já prepara a sua paciência aí que a gente tem um monte de dúvida
1: aqui. Né?
3: <risos> Vamos muita. embora. Estamos
1: aqui para isso. Não, e o pior, cara, não é nem que a galera não manja, é que a galera finge que manja. <risos> Pode crer. É, o pior é que é isso mesmo, né, velho? Aí, galera... os caras nunca foi, nunca participou de um leilão, não comprou nada, nem no Mercado Livre, quando era leilão antigamente, o né? nego comprou e quer... Não, porque é de leilão. Quer dizer o quê? É? Ah, é de leilão. E
2: daí, que, que é de leilão? Não Você sabe quê? o que é? Não
1: faço ideia. Vamos descobrir. Exato. Agora sim. Sato. Oi. Seu... Se eu comprei um Ford K2008 no leilão, ele vale menos que um Ford K2008?
3: Olha, é uma pergunta já, bem interessante. Você já deu na canela, <risos> já, hein, já, mano, já, deu, já deu na canela, começou
1: bem, ô, Romulo. Não, já, já vamos ali, já.
3: Ô, Romulo, na situação, na situação atual do mercado... Nem sempre, porque o que, que acontece? O que, manda no, o que manda no mercado é a lei da oferta e da procura, correto? Uhum. Nesse momento está faltando carro zero quilômetro para o consumidor comprar e está faltando carro seminovo também para comprar. Então nesse período de pandemia, agora nós, a gente saindo da pandemia, é, se o cara comprasse um carro na concessionária... É, pela lei de mercado, esse carro já valeria, ele tirou o carro da concessionária ele já valeria de 15% a 20% menos. No leilão seria mais ou menos igual. Só que nesse período da pandemia, pela falta de veículo no mercado, teve carro que nós vendemos acima do valor de tabela. Então não Caramba. necessariamente um veículo comprado no leilão... É, 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 respondendo à tua pergunta, ele um, um Ford K 2008 sendo comprado no leilão ele não seria, é, não, não valeria menos do que um, um carro 2008 normal do mercado, entendeu? Caraca, o, o, agora, ou seja, ou seja é ele está é? ele,
2: ele tá competitivo também.
3: Está competitivo também. E no leilão nós temos várias frentes, nós temos leilão de veículos sinistrados e veículos retomados de financiamento, certo? O veículo retomado de financiamento é aquele que o, que o, que o banco financiou o carro para determinada pessoa, a pessoa não pagou o carro e o banco retomou o carro. Então é um carro... O que, o que é o leilão? É o, o leilão o ele é simplesmente... É, 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 mais ou menos o isso aí. <risos> o leilão, o que, que ele é? Ele é uma modalidade de venda. É a mesma coisa que se, se eu comprasse o seu carro ou você é o meu. Então o que, que acontece? Antigamente, há uns 20 anos atrás... Os leilões estavam incomodando muito os revendedores de loja. Aqui é para desvendar todos os segredos, é para falar o jogo aberto, é isso. É para falar, Exame, mas é, é, é para é é rasgar aí. o velho. Então nós vamos rasgar é, o velho. O que, que acontece? Que bora. Houve um lobby em Brasília por, por, por dos revendedores de veículo que começaram a ficar puto que os que, que os particulares estavam indo nos leilões comprando carro abaixo do valor de mercado e aí colocaram aquela situação do carro da, da passagem de leilão. para quê? Para aquilo denegrir o veículo que fosse comprado através de leilão. Só que o cidadão ele tem que saber que hoje é muito mais seguro ele comprar um carro através do leilão oficial do que numa loja porque o carro tem toda a procedência, ele sabe de quem tá comprando, sabe o leiloeiro que fez, e se tiver qualquer problema com o veículo, o leiloeiro vai ser obrigado a recomprar aquele carro de volta. Uia, então é uma, é uma compra extremamente limpa, transparente e segura. Ó, já, já tô me interessando por uns carros aqui
0: que eu tô vendo no site de vocês, hein? Aí.
1: Já vou <risos>
0: Isso aí.
1: E faz um, faz um merchan aí, como é que faz para comprar um qualquer coisa com você?
3: Para comprar, comprar na Sato, a pessoa tem que acessar o site www.satoleilões.com.br fazer o cadastro de, de, dele, né fazer o cadastro da pessoa após fazer o cadastro, vai pedir habilitação para participar do leilão que a pessoa tem interesse então leilão de carro, leilão de imóvel Leilão de, de, de barco Leilão de, de máquina e equipamento Então tem um amigo meu que costuma dizer o seguinte Aqui da Sato De uma flor a um trator nós vendemos tudo com muito amor <risos> <risos> Então aqui você encontra de tudo Gostei
0: eu ia falar que... O, o, o Sato já até falou, mas eu ia falar que... A gente está falando de carro aqui, obviamente, porque é o Turbocast. Mas Sim. vale lembrar que no, no, no leilão... Sato Leilões, lá no site, tem de tudo. Tem apartamento, tem casa, tem lote com maquinário... Tem barco, tem, tem tudo lá. Então, se você quiser fazer uma compra em leilão, você vai lá. Mas o que, o que eu quero saber aqui mesmo é que, assim, eu sou da velha guarda, né? Sim. Temos aqui um, um jovem de 33 anos que está acostumado com, quando se fala de leilão, ter um rapaz lá na mesa com um martelinho e eu falando 1.500, aí o outro lá 1.800, e aí eu doli uma, doli duas, doli três, vendido. Hoje em dia é assim? Como que é esse negócio de, 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 de leilão? Ainda é assim mesmo lá no presencial,
3: um falando o do mais ou do menos? É, é, cada leiloeiro tem a sua sistemática de trabalho. né? Aqui no caso da Sato, a gente procura fazer a transmissão dos leilões oficiais para evitar possíveis fraudes. Eu não sei se vocês têm acompanhado o mercado de leilão, nos últimos anos, é, principalmente nesse período de pandemia, quando algumas empresas tiveram que trabalhar com redução de colaboradores, com, a, com os pátios fechados, uma série de coisas, é, mu muitos golpistas se aproveitaram dessa situação e montaram sites falsos para dar golpes nas pessoas. Ai, então aqui Deus. algumas coisas assim... É. Então aí a gente vai até adentrar nesse, nesse, nessa conversa aí posteriormente. Mas o que, que acontece? Aqui na Sato a gente prefere fazer a transmissão do vídeo do leilão para deixar documentado e fazer o um leilão do jeito que você falou mesmo. O leiloeiro, a figura do leiloeiro batendo o martelo e, e falando. Hoje, antigamente a gente falava para público de mais de mil pessoas nos leilões, a gente recebia nos auditórios. Hoje, é, a gente reabriu o nosso auditório, a gente recebe as pessoas aqui no nosso escritório em São Caetano para fazer o leilão presencial, só que a gente percebeu que o leilão ele realmente ele migrou. Hoje, de 90% a 95% das pessoas, até mesmo para ter utilização do tempo, que hoje o nosso tempo ele é totalmente escasso, então as pessoas elas preferem se habilitar no site do leiloeiro e, pre e preferem enviar os seus lances é, via online, ou seja... Antigamente era pelo computador, depois mudou para o tablet e hoje a, a informação está nas nossas mãos. Né? Então hoje através do celular a pessoa ela, ela consegue se cadastrar, se habilitar e, e enviar o seu lance. Então é muito interessante, o, o leilão ele acabou ficando muito eclético, muito, muito democrático e hoje a gente vende carro até para pessoas que estão no Japão, por exemplo. O cara se cadastra, Caramba. compra o carro paga e aí vem o primo retirar, a mãe retirar e assim sucessivamente. Eu acho muito interessante, o leilão é um assunto apaixonante e com certeza vai faltar tempo para a gente conversar aqui hoje, viu? Vai ser uma pena, viu? Você está há quanto tempo nessa? Eu estou há 20 anos no mercado de leilões, a Sato existe há 20 anos, a gente começou a nossa história fazendo um leilão de veículos para o Detran do estado de São Paulo, aí depois migramos para leilões de imóveis e a, a Quatro, cinco anos atrás nós montamos uma estrutura exclusiva para atender grandes bancos e seguradoras e fazer leilão de veículos.
0: Porra, caramba, 20 anos de estrada já, bicho.
3: 20 anos de é. estrada.
1: E o, o produto principal aí é o que É carro mesmo?
3: Hoje os produtos principais de venda são veículos e depois imóveis. Pode
1: comprar imóvel no leilão é, é boa mesmo, né? Deve dar uma margem bacana de, de economia.
3: Sim, tanto o, carro, tanto o carro quanto o imóvel. Por exemplo, no leilão judicial, se você for comprar um carro ou um imóvel, você tem a possibilidade de comprar esse item com até 60% de desconto. Caraca. É algo muito interessante. E no caso do leilão judicial, muitas pessoas não sabem, a pessoa ela pode parcelar a compra daquele veículo no leilão judicial. O cara dá 20% de entrada e parcela o restante em até 30 parcelas com a parcela mínima de até mil reais. Isso é um assunto interessante que Opa, muitas pessoas não, não conhecem. Vamos explicar melhor isso aqui. Parcelinha de mil é aqui mesmo.
1: Pera. Como é que é isso aí? <risos> pera, não, primeiro, o então, que, que, é um, que, que é um leilão
3: judicial? Leilão judicial, por exemplo, eu tenho uma empresa, não paguei você. Ou, 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 você me emprestou um dinheiro, não te paguei. Você veio e pegou meu carro como garantia. Então... Aí, o, o, através da justiça, vai ser feito um leilão desse veículo e, e o, 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 o judiciário determina o seguinte, que o veículo ou qualquer outro produto, é, ele vai a leilão, no primeiro leilão, pelo valor, pelo valor de avaliação, ele vai a leilão pelo valor de avaliação, e no segundo leilão ele vai pelo valor 50%, o, o, o Código de Processo Civil determina que até tem uma redução de até 50% do valor do bem. Então um carro de 10 mil, no segundo leilão ele vai leilão por 5 mil e nesse segundo leilão, ou até no primeiro, o interessado ele pode enviar a, a, a proposta de compra daquele item é, comprando ele parcelado. Então ele vai dar 20% de entrada e vai poder parcelar esse item em até 30 parcelas, desde que cada parcela é, é, esteja dentro do valor de mil reais, que é o, o valor mínimo permitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
1: Mas aí já entra uma, entra uma financeira já na jogada? Como é que é? Não, não entra.
3: Não entra não? financeira. Não? Não, não entra financeira. O que que acontece? A, o brasileiro ele é um artista, você sabe disso, né? <risos> não, falando
1: em é, dinheiro, é, é, putz,
3: é, é. É, dos melhores o que, que tem. O que, o que é. acontecia no passado quando teve a alteração do CPC, se eu não me engano foi há 4, 5 anos atrás, a garantia era o próprio veículo. Então o cara estava comprando o carro, o cara comprava o carro, ele pegava, ele pegava esse veículo, certo? E aí ele estava vendendo o carro e estava deixando de pagar parcela. Aí ficava a cargo do judiciário de novo tomar o carro do comprador que comprou o carro no leilão, certo? Nossa. Então, para evi então, evitar esse possível golpe no tribunal de no Tribunal de Justiça, o tribunal determinou a partir do ano passado, que por exemplo eu quero comprar um carro de 10 mil reais parcelado no tribunal então eu tenho que dar um outro carro de garantia a garantia seria um outro carro ah. mesmo que estivesse quitado para poder comprar isso daí no caso de veículo Agora, no caso de imóvel, embora a gente tá falando de carro específico, mas eu acho que, que o imóvel e o carro ele se correlacionam muito, que a gente fala de sonho, né? O sonho do brasileiro é comprar um carro e depois comprar uma casa primeiro, né? Exato. Uhum. E no imóvel, é, a, pessoa, a garantia é o próprio imóvel, né? Então não, não tem como o cara sumir com o imóvel. Então o cara não pagou uma parcela do imóvel, o tribunal ele retoma esse imóvel. Então é uma compra facilitada, era mais facilitada ainda, mas que por conta de alguns espertos tiveram que fazer essa mudança, mas é uma compra muito interessante. Muitas pessoas, a gente percebe como leiloeiro que depois que entrou essa mudança no CPC, de, do parcelamento, a, as vendas de veículos aumentaram muito e as vendas de, de, de imóveis também aumentaram muito. Então, é muito interessante. O, o leilão ele é interessante por quê? Porque a pessoa compra com preço, compra com procedência e ela sabe o que ela está comprando.
1: Foi, e, Pô, e agora que você isso. falou do parcelamento, porque na minha cabeça eu tinha que ter ali a, a bala. Pá, comprei o K2008, paguei, sei lá, deu quanto que vale um K2008? Que péssimo exemplo pô, que eu fui pô, pô, pô pegar seis, também. Põe 6 mil, põe seis mil, põe seis, seis mil. Isso. Seis fechou lá, seisão, pá. Um dole, um, dole duas, dole três, pá, o K é meu. Eu, na minha cabeça, que eu tinha que ir lá e fazer o Pix de
3: 6 mil pra poder pegar o Isso. carro. Então, mas são situações distintas, né? Por exemplo, o leilão de uma, de uma financeira. De uma financeira que financiou o carro e esse veículo foi retomado, é, 90% das vezes é PIX, o pagamento é à vista. Tem financeira que permite o leiloeiro vender o carro financiado, então a pessoa ela vai participar daquele leilão e aí ele já vai pedir uma liberação de crédito para a financeira que está que, que vendendo aquele veículo, uhum. aí nós como leiloeiros podemos vender o veículo financiado. Essa situação do exemplo anterior que eu estava dando seria no carro de um leilão judicial, né? Judicial. Então um leilão, então cada leilão, cada leilão ele tem a sua regra. E a regra o que, que é? O edital. Por isso que a gente pede que as pessoas entrem no leilão que ela tem interesse. Então, cada leilão tem a sua particularidade, particularidade, correto? E
1: lê o bendito do edital.
3: E lê o bendito do edital, tem que ler o edital. Então, nesse leilão, por exemplo, que nós vamos fazer agora, por exemplo o cara, o pagamento é só à vista. No leilão de amanhã, pode parcelar. No leilão de depois ah. de amanhã, o cara pode financiar. Então, são modalidades de formas de pagamento distintas. Porém, todas elas vão estar descritas no edital do leilão. O edital é o manual daquele leilão. Então, o que, que a gente pede sempre? Que no caso do leilão de veículo, a pessoa vá no pátio do leiloeiro, faça a visita do bem, veja o veículo que ela tem interesse estabeleça um valor, um teto máximo que ela pode pagar naquele veículo, porque após a arrematação ela tem que pagar taxa administrativa, que é a taxa de, 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 de guarda desse veículo, ela tem que pagar os 5% de comissão do leiloeiro e tem que pagar o bem. Então ela tem que colocar tudo isso dentro do, 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 do cronograma de custo dela para ver se é interessante para a pessoa ou não. Uma, uma
0: dúvida que eu tenho aqui ó, é... Os carros que vão apreendido, por exemplo, que, que vão para leilão, é, como que funciona? Vocês compram esse carro do Estado para leiloar ou vocês fazem o um leilão para o Estado e está aí a renda de vocês? Tipo, vocês ganham nas vendas? Bom, vamos lá,
3: vamos separar, são coisas distintas. O carro que foi apreendido por falta de pagamento, ele é um carro, na maioria das vezes, de uma empresa privada na maioria das vezes, de grandes bancos, correto? Uhum.
1: Uhum.
3: Aí o que acontece? Esses grandes bancos eles vão contratar o serviço de um leiloeiro oficial. Ah. Tá? Então o carro ele é de propriedade do banco, porém ele contrata o leiloeiro para fazer a venda do bem dele. Uhum. O, leiloeiro, o leiloeiro, na maioria das vezes, ele vai ficar encarregado de fazer a remoção do ponto de busca e apreensão daquele veículo para o pátio dele, ele é. vai fazer a guarda daquele veículo até a liberação judicial ou amigável daquele veículo para ele poder ser vendido. O Leiloeiro vai fazer a preparação do veículo para poder ser vendido. O que é a preparação? Ele vai fazer um, vai, vai contratar uma empresa de levantamento que vai fazer é, é, aí é aquelas empresas que fazem é, foto de chassi, é, de aquelas motor. Isso, as vistorias, vai contratar a vistoria para fazer todo o levantamento para ver se aquele veículo está numa situação regular para ser vendido. Ah, o, o, isso, ouvinte,
1: o ouvinte assíduo do Turbocast manja de vistoria, porque a gente soltou um episódio então, recente sobre isso aí.
3: Então, isso <risos> é legal. Isso é legal. Então a vistoria é um fator in, importantíssimo para poder ser, ser vendido o veículo. Aí depois o Leiloeiro vai fotografar, ele vai filmar, ele vai lavar o carro, vai deixar numa apresentação agradável. A gente, hoje os leiloeiros eles procuram se assemelhar muito às concessionárias né? a, gente, a gente tenta valorizar o produto o cliente ele tem que ser muito bem atendido, né? o, o público de leilão hoje está muito mais exigente do que no passado então na, na Sato a gente procura priorizar muito isso a gente prioriza o visual do veículo prioriza o atendimento dessa pessoa né? como se ele fosse comprar numa concessionária e aí esse veículo ele vai a leilão Agora, na questão do Estado, o que, que acontece? O, por exemplo, o DETRAN do Estado de São Paulo, que faz vários leilões de veículos. O DER também faz leilões de veículos. O DER faz Caramba. leilão de veículos apreendidos nas rodovias administrados pelo DER. E o DETRAN hum. ele faz os, a, o leilão dos veículos apreendidos nos municípios. tá então o,
1: Os documentos atrasados.
3: Isso. O que origina uma apreensão de veículo nesse caso, né? O a pessoa, o cidadão, ele não fez o recolhimento do IPVA e ele não fez o licenciamento do veículo dele. Então isso daí vai gerar uma apreensão administrativa. Então os órgãos de polícia dos municípios vão fazer a apreensão desses veículos e vão remover esses veículos para os pátios é, é, homologados pelo Detran nas cidades. Então esse veículo ele foi apreendido, aí o cidadão ele tem até 90 dias para poder ir retirar esse veículo, ele vai ter que pagar as multas, mais a remoção e mais a estadia do tempo que esse veículo ficou no pátio. Após 90 dias, nós temos a lei da via rápida. A lei diz que esse veículo ele já pode ir a leilão. Então nesse momento entra o serviço do leiloeiro, que é contratado pelos órgãos de trânsito dos estados, uhum. correto? Uhum. Então aí a partir desse momento o leiloeiro vai fazer a preparação do veículo, ele vai fazer a fotografação, ele vai fazer o levantamento, o levantamento também é feito através de empresas de vistorias credenciadas pelo Detran do Estado, dos respectivos estados, né? Eu sei que a gente fala aqui para ouvintes de todo o Brasil, afinal de contas o Turbocast é muito famoso aí na área automotiva, para mim é um prazer Nossa. muito grande estar tá falando com vocês aqui <risos> ah, hoje, tá? É sucesso! É. <risos> E, 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 e então aí esses veículos eles são levados a leilão. Só que no, veículo, no, no, no leilão de Detran tem, tem, um, tem três modalidades de venda. O veículo ele é vendido com documento. O veículo vendido com documento, é, é, a empresa que fez a preparação do veículo no leilão, ela vai ver o estado físico desse veículo, se ele pode voltar a rodar. Então isso é um fator.
1: Ah, ele não Cai, automaticamente não, vai para leilão. Não, ele
3: não,
2: não. Esse, esse veículo que ele estava no leilão, no, no pátio lá de apreensão, quando ele automaticamente, já passou os 90 dias, ele vai, é, é, vamos dizer assim, para o leilão, né? vai entrar para o leilão. Esse carro, ele vai para o seu pátio, no
3: caso, ou ele não. continua nesse pátio? Não, ele continua nesse pátio aí de apreensão do município. Ah, entendi. Entendeu? Então, por exemplo, um veículo ele foi apreendido na cidade de São Caetano do Sul. Ele vai ficar preso, em, vai ficar apreendido na, na, no, no pátio de São Caetano do Sul e aí vai ser contratado um leiloeiro de qualquer região do estado, porque o Detran hoje de São Paulo ele trabalha num sistema de rodízio de leiloeiros e é feito através de sorteio. Então o leiloeiro que foi sorteado para fazer aquele leilão da cidade de São Caetano é o cara que vai fazer, e não necessariamente ele precisa ser de São Caetano. Hum. Pode ser um leiloeiro de Votuporanga, de Fernandópolis, de Santos, e assim Entendi. sucessivamente, Calma. entendeu? Aí nesse caso o leilão é só online. Nesse caso ele é só online ele funciona como um bingo, né? O cara tem que se cadastrar no site e ele se habilita para dar o lance e aí vai, vai dando um lance online Aí parece uma telinha de bingo e ele vai dando os lances. Aí o que acontece? Então, os veículos que têm condição de voltar a rodar, eles são vendidos com documento. Aí o, o avaliador que foi no pátio fazer esse levantamento, ele vai separar esses veículos em três, em três etapas. Os veículos que podem ser vendidos com documento, os veículos que vão ser vendidos para desmonte, que aí são os veículos que não estão numa situação muito boa de física, vamos dizer assim, aí esses veículos eles podem ser vendidos somente para desmanches cadastrados no DETRAN dos seus respectivos estados, certo? E o uhum. terceiro, a terceira modalidade são os veículos que vão ser vendidos para empresas de reciclagem, que aí no caso são carros que estão há muitos anos no pátio, tiveram problemas judiciais e acabaram sendo é, é, Liberados nesse período desse próximo leilão E aí o juiz acaba liberando esses veículos Que aí eles vão sendo, ser vendidos como prensa Que é aquele carro que sai em bloco Aí e é por vai, um quilo mesmo Aí é por quilo mesmo E aí vai ser vendido só para a empresa Que faz reciclagem nos seus respectivos estados Então no, carro, no caso de carro apreendido pelos órgãos estaduais São essas três modalidades Trabalhadas hoje no, no mercado brasileiro
1: e tem, tem leilão só para
3: dono de desmanche? Antigamente tinha. Porque a maioria dos veículos viravam sucata. Hoje não. Porque o que, o, é, o que, que acontece? De seis ou sete anos para cá, os débitos que tinha no, no veículo, ele ficava com o veículo. Então, eles não, o Detran, ele não conseguia desvincular o débito. Então, é, a maioria. dos muitas vezes dos veículos não valia a pena ser comprado. Não valia né? a pena. Isso, isso mesmo. Então, o veículo ele era vendido como sucata. De seis anos para cá, a gente teve uma mudança na lei que o débito do veículo ele não pertence ao veículo, e sim ao CPF do antigo proprietário. Faz muito mais então, sentido, hoje, né? Faz muito mais sentido, né? Então aí o que, que acontece hoje em dia? Os veículos que vão ser vendidos com documento, o, o valor que é arrecadado naquele leilão, ele vai pagar o débito daquele mesmo veículo, e caso falte falte dinheiro para pagar o débito, por exemplo, nós vendemos um carro no leilão de 10 mil reais... O carro do, do o Guedes, cara tomou...
1: vamos, vamos aqui, o Guedes...
3: Ah, tomou, Paulo Guedes, Paulo Guedes, sobrou você, tá
1: vendo? aí ó. tomou muita multa de fila dupla, porque ele para no. no em vez dele ir no drive-thru do Mac, ele para em fila dupla e desce lá pra comprar casquinha. Caramba, aí, <risos> Essa casquinha custou caro pra ele. Juntou meu junto meu. lá 15 Isso mil reais faro. de multa no Gol G4 dele, que não vale muito mais do que 6. É. Puta
3: vida, aí, aí ele se ferrou, meu meu? Porque aí o que acontece? Ele, a, o carro foi apreendido. Uhum. Foi vendido por 12 mil, foi vendido no leilão por oh, vendeu 12. Vendeu bem, vendeu bem, Guedes. Vende, vendeu bem, vendeu bem. Só que aí. Não, o caso... dinheiro não vai
1: para mim, que adianta vender bem.
3: Não, não <risos> calma aí, vai, calma aí. Nesse caso vai, nesse é. caso vai, porque. Se, se vendeu por 12 e deve 6 mil de multa, aí ele vai ter 6 mil para o Detran vai devolver 6 mil reais para ele. Aí estourou, viado. Oh, ficou mas... interessante. <risos> então, o que que acontece? A regra do leilão é uma regra justa. Se sobra leilão, o cidadão recebe... se sobra dinheiro no leilão, o cidadão recebe de volta, mas se falta, vai desvincular, né? Aí uhum. o exemplo ao contrário que seria. O cara tomou 12 mil de multa, mas ele devia 15, por exemplo então 12 mil que foi arrecadado vai pagar os débitos de, de, desse veículo, vai pagar a estadia, a remoção e as multas aí o valor que faltar o, o Detran vai desvincular esse valor e aí ele vai ficar devendo pro Estado. Aí o nome do cara vai pro o e ele tem que pagar esse valor de diferença.
2: Então você ficou devendo, Guedes. Não vai valer a pena, velho. Aí eu é, não, não <risos> vai ser nesse bom, não.
1: <risos> é. Ah, então isso é legal. Eu não sabia disso aí, tá vendo? Eu não sabia dessa. É
3: legal, é um sistema, é um sistema justo de venda. Eu, eu acho bem interessante. É, então, eu, eu, eu vi uma matéria recente
2: aqui, no, rolando aí na internet, aí, de um Uno, cara, que foi preso com cento, sei lá, 150 mil reais em multas. Véio. Nesse caso aí, esse rapaz aí tá, esse tá umas ferrado. quatro vidas para pagar, né, velho?
3: Esse tá ferrado, esse tá ferrado. A gente chegou, eu, teve um tempo que eu tava conversando com o pessoal do Detran, é, teve um caminhão que tinha mais de um milhão de reais de multa. Que Como é que ele consegue rodar? Então não, não pegava eles montaram uma operação especial para pegar esse carro porque o cara tava desafiando as autoridades né aí foi montada uma operação conseguiram pegar esse caminhão o caminhão foi vendido no leilão e a multa e, e a diferença foi desvinculada e foi para o CNPJ da empresa no... ah era de empresa no... ainda Puxa. era de empresa ainda
2: Olha aí olha aí como é que falha em uma empresa, tá vendo? No caminhão. Só não, só,
3: não só não pagar as multas. <risos> só não pagar as multas, é isso aí. Mas também o cara tomar um milhão de multas, pelo amor ah, de Deus. É é sacanagem, né? Mas nem é. o
1: Pedro e o Bino conseguiram. Nem, <risos> nem, nem o
3: Pedro e o Bino.
1: <risos> pelo que você falou, o, o, não só o leilão, como é né, toda a mecânica ali, né, o, o, os... As financeiras, o Estado, tudo, até os clientes mudaram bastante nesses 20 anos aí que você está falando, né?
3: Ah, mudaram, porque as leis elas vão se atualizando né? para dar mais segurança para o mercado financeiro. né? O mercado ele precisa ter segurança para que os bancos pod, possam oferecer dinheiro mais barato e, e a economia circular. Então, a, a, as coisas vão se adaptando e vão mudando e aí a gente vai seguindo essa essas mudanças para tornar o mercado mais otimizado, né, vamos se dizer assim.
1: É porque a, a conversa que rola, né, no, no postinho tal, quando juntos entendido, é de uns papo que deve ser um papo muito antigo, né? Ah, eu, pô, comprei o carro, mas os documento tá tudo fodido, não vou conseguir recuperar. Ah, comprei, mas não tinha motor, não dava para ver, não. O lote.
3: Essas coisas, não, pelo que você está falando, não existe. Não, existiu no passado, hoje não existe mais. Hoje, como que a gente ganha a confiança e a credibilidade da pessoa? É falando a verdade. Se você não falar a verdade, você não vai vender, você não vai trabalhar. Então a gente tem que descrever e relatar a situação real do veículo, né? Então, o carro entrou no nosso pátio, ele não tem motor, a gente tem que descrever que o carro não tem motor. Está com o motor é, remarcado, o RM, tem que colocar lá que está com o motor remarcado. Está funcionando? Está funcionando. A gente descreve que está funcionando. Não tá funcionando? Também descreve que não tá funcionando. Falta bateria? Está descrito. Falta o extintor? Está descrito. Tem um extintor? Está descrito. Então, é uma compra que a pessoa lá lê um, um relatório, que está disponível no, no, no site de qualquer leiloeiro, não só no nosso, mas é, a gente procura esclarecer a, as dúvidas para que não tenha problema nem para o comprador e nem para a gente. Então o cara vai saber o que tem o carro e o que não tem o carro. Entendeu? até mesmo na questão de documento, o cara vai saber o que, tem, o, o que tem no documento do carro, no caso de financeira, até 300 reais de multa depois, o arrematante é que arca, caso ultrapasse isso, é a financeira que paga, então é um mercado muito justo e muito sério, é muito seguro comprar no leilão do Brasil hoje.
2: Caramba, bicho. É, é mais seguro que comprar dos lojistas, rapaz? É mais seguro, cara, é, é, eu sou seguro. fã de leilão.
1: Tô, tô tentador esse negócio aí. É,
2: rapaz, é. Por, por isso que eu quero ser amigo do Sato.
0: Oh. Esse, esse negócio
2: que o Romulo falou aí de,
0: de, de, de coisas antigas e tal, que rolava, que a galera não, não sabia muito o que tava falando, é, tinha um leilão, tinha não tem um leilão aqui na região, que eu lembro que alguns amigos meus foram lá ver carro e tal, né? naquele dia de visitação, e não podia ligar os carros. É,
3: é, isso eu qual verdade é isso. Então, antigamente, antigamente era assim, não ligava. Hoje se, só que aí cada pátio, cada leiloeiro trabalha de uma maneira. Se é, a pessoa é, claro. for no nosso pátio, por exemplo, e pedir para ele para ligar determinado veículo, vai ter um funcionário nosso que vai lá e vai ligar o carro para a pessoa. Porque o que não que pode acontece? pode qualquer um chegar lá e sair ligando. Não, não pode chegar e sair ligando, porque o que acontece? É aquilo que a gente fala, o brasileiro ele é muito espertinho, né? Então, antigamente, os carros ficavam abertos, o cara tinha acesso ao veículo, ele ligava e tal. Sabe o que os caras começaram a fazer? Implantar defeito. Não, o cara começava a roubar o manete do, 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 Nossa, do câmbio, porra, roubava, o botão, roubava o botão do, 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 do rádio. Mas Pô, aí, aí, aí também... os caras é, são cara é burros. Em vez dele chegar lá, ah. os pátios tem lanchonete, tem área de convi conveniência, tem o nosso pátio, por exemplo, tá equipado lá com, com espaço kids, tem salão de beleza para a mulher do cara Caramba. se quiser fazer o cabelo, Caramba, tem, sala de, tem sala de reunião, <risos> tem 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 telões para a pessoa acompanhar o, os leilões. Então é a informação em um ambiente agradável. Eu acho que que é bom pra todo mundo, todos nós gostamos de ser bem atendidos. Né?
1: Que é verdade, eu, a, imagine, que não, a imagem né? que eu tinha, sempre que falava assim, ah, não sei o que no leilão, no leilão, era que eu ia, por exemplo, tentar entrar no leilão e os caras iam me barrafa. Não, não, não. Aqui é só aquele tipo de fulano. Aí aponta é. pra um carinha com a camisa meio aberta, um medalhão enorme, barrigudo. Isso. Aquele cara com cara de pilantra. <risos>
3: Isso. Isso aí é jogo do bicho, Romulo. É o mesmo, mas é. é o mesmo cara. Mas, mas o leilão até 15 anos atrás era assim, literalmente. Aí, ó. Caramba.
1: Era nessa época que eu inverti os cabos, eu parei. É, e
3: aí? Ó. Ele conhece, mas esse cara é perigoso, né, meu.
0: É. Ô, Sato, depois eu te passo o endereço do Rômulo, tá? Tá,
3: joia. Então, mas... E, e aí o que que acontece? Com a entrada do leilão, do leilão online... O leilão online ele foi desmistificando isso, as pessoas deixaram de ter contato. Eu, por exemplo, quando eu fui nomeado leiloeiro, os leilões eram só presenciais. E aí o público que, eram nos, que iam nos meus leilões era esse público que, que vocês falaram agora. E aí o que que aconteceu? Eu cheguei a fazer leilão, eu lembro até hoje, um leilão de prefeitura, um leilão na cidade de Bertioga, uhum a gente fazendo o leilão dos veículos lá da prefeitura, o leilão do, do, das máquinas e tal, aí tinha todo esse pessoal aí, né, nesse perfil aí que vocês falaram agora, daí pra um pouquinho pior, e <risos> aí, um, aí os, caras, os caras chegavam, pô, você não vai dar lance naquele negócio porque aquele negócio tem tenho interesse, eles já iam fazendo o conluio deles, né? Tá, já então, marcando já os caras, lotes. Já marcando, e aí às vezes os caras se utilizavam da violência, falava, ó, você dá lance lá, vou te dar porrada aí o Caramba, outro, se você der caraca. lance lá se você der lance lá, vou te dar uma marretada aí teve outro que chegou e falou, você der lance lá, vou te dar uma facada e o cara desacreditou aí eu fazendo o um leilão tal, 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 o cara deu lance num item lá no carro que o que um outro cara tinha interesse o cara chegou do lado do cara e deu uma facada no cara bicho. eu tive que parar o leilão tá maluco eu tive que parar o leilão Chamar o, o, o pessoal lá de emergência, o SAMU da cidade, para atender o cara da, na área de saúde. O cara foi hospitalizado, mas graças a Deus não aconteceu nada com ele. Tivemos que chamar a polícia por outro cara. Então, o um leilão antigamente ele mas tinha. Mas ele comprou esse, o carro? Esse...
1: Levou o carro? Não, levou, não, só não, não levou só a facada. Le levou só a facada.
3: Levou a facada também. e aí uma terceira pessoa entrou na briga e acabou o carro. <risos> Mas, é, cara, isso. em leilão, cê, cê, antigamente você via cada coisa que era inacreditável. Que da então, hora. Então, ou leilão online. Você que, que, é, que, <risos> que da hora. Dá é, você falou que da hora. Escapou, escapou.
2: Que da hora, mano? Esse Pô, é o roubo Esse é o roubo tá? <risos>
3: O cara tirou o um sashimi, fez o um sashimi lá na hora. Né? O Rolo claro. não queria só
1: inverter os cabos do, 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 da vela, não. Ele queria dar uma facadinha aqui é. na hora. Não, eu tô, então, pensando, eu tô pensando no terceiro cara, tá ligado? Que tava vendo o rolo lá, um dando facada
3: no outro. Falou, eu dou mais aqui, pá, e comprou o um bagulho. Esse,
2: esse carro é bom, esse carro é bom, eu vou, vou pra cima. Ele já tomou a facada no lugar mesmo?
3: E era assim mesmo. Então, antigamente, os caras falavam das máfias dos leilões, né? E existia mesmo. Os caras fechavam grupos de, de 3, 5, 10, 15, 20 pessoas e iam nos leilões para intimidar o, o, a pessoa que estava lá de boa fé para dar o lance. Aí o cara acabava não dando o lance, eles compravam o um item barato e depois faziam o leilão do leilão, que é a seria a famosa caixinha que existia antigamente, que hoje, graças ao leilão online, Acabou. não existe mais. Então, o leilão hoje ele é seguro, ele é civilizado, ele é agradável. E, principalmente, ele é muito rentável. Ô,
2: oh, 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 Sato, e, e se eu fosse um amiguinho mesmo? Você fala assim, ó, oh, Vini, ó, vai sair tal dia ali, tem um carro ali que você quer, aquele Uno Turbo lá, original lá, aquele lote lá, vai sair por tanto. você chegar, você leva. Ô,
3: oh, Vini, posso te falar um negócio, cara? Essa é a pergunta que eu mais escuto na minha vida eu, eu sim, vou nos eu, eu vou eu vou nos lugares os caras trabalha com que tal tem lugar que eu até evito de falar porque eu já sei até o que vem mas as, no, no começo assim a maioria das pessoas trabalha com leilão pô mas tem como fazer um esqueminha lá tem como tirar um carro antes tal é, é. Meu, outro é. dia eu, outro dia eu fui almoçar num restaurante aqui em São Caetano o dono do restaurante me chamou de canto eu falo pô não tem como tirar um carrinho lá eu falo, não tem cara a, a, <risos> as ações elas, tem, tem, tem vai lá as, e as dá um aço... lance vai lá e dá um lance as ações hoje elas são todas rastreadas o nosso sistema de leilão ele é homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado isso quer falar é, é auditado como, não é auditado não tem como você fazer cagada meu é, Entendeu? Então eu, eu, eu precisava eu
2: precisava fazer essa pergunta para mostrar para a galera que não é mais bagunçado assim. Não,
3: não é bagunçado. Hoje os leilões são sérios. Os leilões, os leiloeiros que estão no mercado são sérios. Trabalham de uma maneira correta. O item não pode ser ser retirado do leilão sem 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 uma necessidade, sem, sem algo que se, seja factível. Tem que ter uma explicação para o item ser retirado. É, tem é, o item ele foi para leilão é só no lance. O cara vai comprar é no lance. O ele máximo vai ter que, se que você habilitar... vai
1: conseguir, Vini, é fazendo amizade com o Sata, ele te avisar. Ó, oh, apareceu aqui um lote interessante que vai rolar dia tal. Acabou. Sim. Ah, então? sim então é isso, isso que eu quero, então. Que, ó, nossa,
2: isso se é normal. Você, tem turbo, você me avisa só que tem um no turbo no lance. <risos> no, 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 no...
3: <risos> eu te aviso. Eu te aviso, sim. Um no turbo é difícil de aparecer, já vou te falar,
1: mas aparecendo eu te aviso. Aliás, ah, o então... que que apareceu aí de mais... Louco, você não acredito que isso aqui tá aqui falando. Não, pra não,
0: então, não, peraí, vamos, vamos reformular essa, essa frase do Romulo aí, que eu queria fazer uma pergunta mais ou menos nesse sentido. Que eu queria saber assim, qual foi o item, se é que dá pra você lembrar, porque eu imagino que deve ter um monte de coisa sendo leiloada o tempo todo. Sim. Mas qual foi o item mais caro já vendido e o mais barato? Cara, o item
3: mais caro que nós vendemos aqui foi, foi um prédio comercial nos no jardins, no bairro de São Paulo. Aqui em São Paulo, né? No bairro dos Jardins, em São Paulo. Foi, foi o item mais caro na época. E o item, o item mais barato, às vezes a gente vende... Vai, no leilão você pode vender de tudo. Então a gente vende copo, vende batedeira. Que nem agora, há pouco acabou de chegar um caminhão aqui de uma grande rede varejista, descarregou um monte de, 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 de itens, de... de, de... Eletrônicos, cadeiras gamers é, mesas, cadeia, mesa. Cadê? Onde é que tá? Mesa, mesa gamer, computador. <risos> eu só não posso falar, tá em um de um dos nossos PowerPoint. É. Não, não, meu tá cara eu já eu já saber, que vai tá é rom... ser
1: Olha o Rômulo já Depois quer saber você me tá. avisa a data <risos> desse leilão Porra. aí que se interessa muito.
0: <risos> o Rômulo <risos> o, o vai tirar as rodinhas da cadeira gamer só é. pra ela sair mais barata Não, mas é <risos>
1: Minha cadeira tá torta Boa. aqui, eu tô ficando com escoliose Que tá foda. <risos> então, né, cara?
3: então, vai ter cadeira gamer aí. A cadeira gamer hoje sai no mercado aí, uma, de uma nova de 600 a 1.200 reais. Você vai poder dar lance no leilão a partir de 200 reais. Tem Nossa, um monte que quero, quero no que leilão. Ah, depois eu, depois aí, você
1: me manda aí, a data. Só tô, eu já, já tenho mano, um contato o contato dele gordo. mesmo.
3: <risos> mano, manda sim.
1: Não, mas o, o Guedes foi tentar caprichar na minha pergunta e estragou tudo. Eu queria saber é. de carro. Aí, qual que Sim, foi vamos lá o carro mais sensacional que você
3: falou? Ah, acho que esse aqui eu eu vou ficar para mim Puta, ah. é que eu não posso é que eu não posso comprar você não leilão, pode né, meu? mas não posso eu só posso comprar no leilão dos meus concorrentes é, mas se tem... ele
2: comprar vai ser conflitante né? é, vai ser conflitante,
3: dele. isso aí é um conflito de interesse, então o leiloeiro que tá fazendo o leilão do produto ele não pode comprar no leilão dele nem, nem, nem os parentes próximos e nem os funcionários da equipe do leiloeiro não, mas pra coisa tornar você me o processo fala, eu
1: compro e aí depois pode te vendo ali ó <risos> Ah, olha, oh, esse, oh, o, o Romulo oh, tá oh, demais oh.
3: hoje. Não, o,
1: Romulo, o Romulo tá demais, velho. o Romulo
0: tá oh, Sato, Sato, fica Oi. ligeiro que o Romulo tá querendo te colocar em cilada, bicho. É.
3: Então, o, o, o leiloeiro que tá fazendo o leilão do produto, ele não pode comprar do seu leilão. Faz sentido. Mas eu, né? já fiz, eu já fiz leilão de vários carros, carros lindos, carros inteiros, maravilhosos. Que me deu vontade de comprar e eu não pude comprar, eu tive que vender. Aqui nós já fizemos leilão de, de, de Camaro, de, de Jaguar, de, de Land Rover, de BMW, de todo tipo de carro.
2: E as ferrarinhas, os carros assim mais
3: excepcionais assim.
1: Aparece umas Lamborghini NP, aparece. uns negócios assim?
3: Aparece, é muito difícil, mas aparece. Aparece sim.
1: Ah, eu não duvido que deve ter um monte desses aí que a, tipo, a empresa do cara vai à falência e tá aquela garagem bonita lá. Sim. O banco vai lá e cata é, tudo. É, pô, até mesmo
2: aquele, aqueles carros do, do Ike Batista
1: é. lá, dos filhos dele. Cara, Caramba, o filho quando do ele. Ike vem manchado de ciclista. Ai, né? meu Deus, <risos> Deus. <risos> é, mas, só mas esse, é, hoje, mas esse mano, é bom. Mas tá esse porra, é bom, esse daí tem um
3: desconto maior. Quanto mais avariado, mais desconto. Aí mais, 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 aí mais rentabilidade, mais possibilidade de ganhar dinheiro, pô.
1: <risos> Desses super assim já apareceu algum?
3: Já apareceu, já fizemos um leilão de Ferrari, já, já, já apareceu sim. Caraca. E como
1: que uma Ferrari? O que, que acontece com uma Ferrari para ela ir parar no leilão? A Ferrari,
3: a, a Ferrari ela pode por três motivos. Uma apreensão administrativa, o cara não pagou o IPVA, porque o de uma Ferrari é caro. <risos> é. Certo? É. O IPVA de uma Ferrari é caro. O segundo motivo, o cara deixou de pagar o financiamento, ela foi apreendida. E o terceiro motivo, ela pode ter saído na rua, ela pode ter sido furtada, aí ela, vai pro, ela é recuperada e, e, e vai para leilão ou ela foi batida.
1: Né? Ah, e tipo o seguro pagou... Por... É, o seguro falar, pagou, o seguro indenizou, e...
3: indenizou a pessoa e ele pega a propriedade do bem e encaminha é, para um leiloeiro para fazer o leilão.
1: Hum. E aí a Ferrari fica com, com o documento escrito lá, passagem por leilão? Fica, algum... ca... fica, é, fica então... um registro assim no carro?
3: Então, o registro, ele não um fica... Ferrari. Sim, sim, obviamente. Mas o registro, ele não fica no documento do veículo. Ele vai ficar no laudo de transferência do veículo. Naquele histórico da vistoria, sabe? Uhum. Quando você vai fazer a vistoria uhum. do, do, do carro para vender, ali vai ter veículo de leilão. Uhum. Aí vai ter... E, e,
0: mas em qualquer condição, o carro... O, o, vai estar tá escrito isso no laudo da vistoria? Tipo, ah, o carro é de leilão porque foi roubado e aí achou e aí foi para leilão oh, Sim. o carro foi
3: preso vai ser aí, vai estar tá, vai tá estar de descrito de qualquer lá. situação vai estar tá descrito recuperado de furto recuperado de roubo recuperado de sinistro média monta baixa monta é, grande monta então vai ter a descrição do motivo que aquele veículo foi levado a leilão, ou simplesmente veículo de financeira. É recuperado de financiamento que não teve problema algum e ele foi vendido através de um leilão oficial.
1: Então, pelo que você já explicou aqui pra gente, isso não significa que o carro é depreciado, no, né? não tem motivo para ter o um valor dele diminuído.
2: É, depende, depende do tipo de passagem que ele. Feita é não, não, então se ele, é. se ele foi só recuperado, se ele foi sinistrado, se ele foi é né, não
1: falando desses Exato. que são recuperados financeiro, não faz sentido nenhum. Ele tem um valor não. reduzido. Ele, ele,
2: ele vai, é ele vai ter, é, foi o que o Sato falou no início lá. Ele vai ter aquela passagem, mas esse veículo ele tá competitivo no mercado. Ele só teve uma passagem de leilão porque ele foi recuperado de sinistro, por exemplo, tipo, carro foi roubado e foi recuperado. Esse carro não tem uma, uma, uma baixa de valor no mercado.
3: É isso mesmo. É isso mesmo. E o mercado precisa enxergar dessa maneira, que o carro comprado no leilão ele é um ótimo negócio. A maioria das pessoas hoje que compram em leilão são pessoas que têm oficinas, pessoas que compram e vendem veículos, alguns particulares, o cara vem comprar o carro para o filho, para a mulher e tal... Então, tem todo tipo de público, mas o leilão no Brasil, ele é um assunto pouco explorado, por isso que eu agradeço o convite de vocês mais uma vez pra gente estar tá, tá, tá tratando de um assunto muito importante no mercado automotivo brasileiro, que é a venda de veículo através de leilão oficial, vocês estão de parabéns vocês estão sendo inovadores é, de levar um assunto tão importante que chama muito a atenção das pessoas de, 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 que querem comprar um carro
1: Oh, que da hora, aí, valeu. Ó, tá vendo, né? Pô, muito legal mesmo. Estão ouvindo aí, seus bunda mole, isso aí, ó.
3: <risos> Olha <risos> o que a gente traz para vocês aí. Então, o que, que eu posso dizer? Que vocês realmente conhecem o mercado automotivo. Vocês chamam especialistas de todas as áreas para discutir. E mais uma vez agradeço aí o convite e a oportunidade de estar tá falando para vocês e para os, os ouvintes do, do Turbocast. Ah, a gente que tem que ah, agradecer, você está
1: desprendendo vindo, esse ah, tempo aqui para explicar é, tentar explicar para a gente, porque ah, é dureza fazer a gente entender as coisas aqui.
3: Sim, <risos> e, se, e se alguém tiver possíveis dúvidas assim que, que ouvirem a nossa entrevista, aí o nosso bate-papo, pode mandar por e-mail também, a gente responde para o pessoal. A ideia é que as pessoas conheçam o leilão e se sintam confortáveis em comprar os seus veículos, suas casas, seu jet ski, cadeira sua gamer. moto, seu quadriciclo, cadeira gamer, tudo <risos> através de leilão. Agora eu lembrei do negócio. Vocês falaram um item, um item mais inusitado que a gente fez leilão, não foi? Uh -huh. Alguém de vocês eu aí vi. me fez essa pergunta, né? O foi, item foi, mais foi inusitado, esse. o item mais inusitado, uma vez fechou um sex shop na cidade de Santo André. Ah. A, dona, a dona me chamou pra fazer, pra vender os itens dela de sex shop. Aí eu me ferrei, bicho. Aí eu me ferrei, eu tive que ficar descrevendo Ai, cara, cara. o tamanho do vibrador <risos> Vendendo piroca <risos> assim foi, bom, foi, bom, foi um leilão engraçado Ai, foi... Mas foi legal, e o interessante é que compraram, viu? Teve comprador Ai, Foi duro
4: esse cara, leilão cara. aí
1: Foi um leilão duro <risos> o ah, que, que, que a gente tava conversando antes de começar isso aqui? Não, eu tava falando de vibrador? Era, pô,
2: que você tava querendo, que você tava querendo
1: comprar um lote, pô. Ô, quando, quando eu montei o, o Food Truck com o meu irmão, a gente começou a procurar equipamento, né? Pô, comprar uma cafeteira de expresso. De Aquelas bitelas que você vê na padaria, é aquela grandona. Caro. É o preço é, de um carro é aquilo. Caro. É o preço a de um e carro. É, é caríssimo. Ita Italian coffee, é. aqueles negócios, é absurdo, é é caro verdade. pra né Aí a gente achou, começou a ver que tinha muito em leilão. Que a galera fechava, né? Restaurante, cafeteria tal, tá, não Isso. sei o que. E você besta foi e abriu a sua sabendo que fechava. <risos> é. <risos> não, não peguei aí a dica. Mas, beleza, fomos lá pra comprar a máquina. Cara, a gente achou uma que acho que o, lo, o lance inicial tava em 700 conto. A máquina nova, na época, acho que era coisa de 25, 30 pau. A gente falou, mano, é essa aqui. Se tiver quebrada, é essa aqui mesmo. Não tem problema. Aí fui lá, no, no, a gente não foi... Acho que eu não cheguei a visitar. Não cheguei a ir ver a máquina. Mas tinha bastante foto tal dela, então. E as fotos estavam honestas, porque ela tava suja, feiona. Aí a gente, pô, 700 conto, velho. Que gaste Trocentos na manutenção é mais barato do que a
3: nova, né? Só aquele copinho da saída do café valia 700. É, qual,
1: meu. Só o, o trocinho se você segura lá já é isso, é, né? isso aí. Isso. Beleza, entramos no leilão, nenhum lance. Pá, é nosso 700 conto. Pá, demo o lance inicial, aí começa a contagem regressiva lá. Tal aí apareceu mais dois, três caras <risos> dando lance, tuk-tuk, sempre no final, no né? finzinho 10, 9, 8 aparece um pá, mano. Essa brincadeira foi até, tava indo ali na, na briguinha do, é, do sem conto, cada um jogava sem conto, sem conto, sem conto, já tinha passado dos três dos dois e burdoado irmão falei, quanto que é o teto que a gente pode ele, ah, é, sei lá seis conto, eu falei, joga quatro e meio porra, e agora? Tava dois tá ligado? Aí a gente já uhum. pá, quatro e meio, pronto, o bagulho ficou quieto quieto, quieto, quieto quando faltou hum. um segundo, <risos> vai lá o desgraçado. mas ser. Ô, oh, mano! Aí, velho. É assim eu sei que a gente fechou. Eu posso estar tá falando bobagem, mas foi alguma coisa perto de seis, seis e pouquinho. Aí gastou. Sempre não gastou, sei lá, mas um barãozinho para higienizar a máquina, deixar ela pelo para trampar. Não, comprou uma máquina que valia 25, 30 pau por 7 conto. Aí, Pô, então olha aí. Olha foi uma puta
3: numa compra. Por
1: causa de um viado que ficou brigando com a gente. Porque ia custar 3, 2, <risos> sei lá. É. É isso
3: mesmo.
2: E, a, e ainda sobrou uma graninha pro Romulo fazer a tatuagem no braço. Do no, negócio da, do café. máquina de café.
3: <risos> aí. Foi, então você gosta de café mesmo. Oh, é, vai. Aqui é, é barista, rapaz. Mais ou menos. Mas é, é legal. Então, na, no leilão, você encontra todos esses tipos de oportunidade. Tu, às vezes você tá procurando algum sofá pra colocar na tua casa. Você compra no leilão. Você quer comprar uma porta para pôr na tua casa? Você compra no leilão. No leilão se vende de tudo e é sempre uma boa opção de compra.
0: É, e realmente eu vi aqui tem de tudo mesmo. Eu tava vendo o Instagram de vocês. Cara, tem realmente de tudo mesmo. É muito legal Sim. isso aí. Uh, uma dúvida que eu tenho aqui, você falou aí que a loja de sex shop lá fechou e tal e você, você foi vender, vendeu, ligaram para você para vender? todos os produtos lá da loja lá e, 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 e mandar embora. Eu posso fazer isso como pessoa física? Tipo, sei lá, eu tenho aqui em casa... Fala que não, Sater, ele só
1: tem tranqueira
0: Pô, lá. <risos> que não. Não, 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 não que eu vá fazer isso, até porque pra ser rentável você tem que vender muito barato, né? Mas assim, sei lá, eu comprei uma TV de 80 polegadas e tá me sobrando uma aqui da sala de 60 polegadas. Eu posso ligar para você e falar Sato, eu tô com uma TV aqui leiloa pra mim. Eu, é, é possível isso?
3: A sua pergunta ela é muito interessante e muito inteligente. Isso é uma ah, dúvida. Tá vendo? Oh, chupa, rumo. É, 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 é muito interessante e muito inteligente. Qualquer pessoa pode vender qualquer item através de leilão. Então a TV que tá na tua casa, você quer fazer a venda através de leilão? É só entrar em contato a gente vai tirar foto, você vai mandar a descrição do bem e aí a gente vai fazer o leilão. A pessoa quer vender o imóvel dela através de leilão? Pode. A pessoa quer vender o carro dela através de leilão? Pode. Só que aí o que acontece? No mercado, muitas pessoas desconheciam que o veículo ele indo a leilão, obrigatoriamente o leiloeiro ele tem que fazer a publicação de três editais de venda em jornais de grande circulação. Para o leilão obrigatoriamente ele tem que ser registrado na junta comercial dos seus respectivos estados, que é o órgão que fiscaliza os leiloeiros oficiais nos estados. Ah, aí o que entendi. acontece? O cara, o cara quer vender o carro dele através de leilão. O carro vai ter a passagem de leilão. É pra, então o que, que a gente isso aí indica tudo é hoje? Sair para
1: existir um registro de que aquela peça foi para leilão.
3: Isso. Aí o que que acontece? O carro a gente indica hoje que o cara, por exemplo, ele já comprou o carro dele de leilão. Ele quer vender de novo? vende no leilão, faz o um leilão do carro de novo, inclusive muitos clientes nossos aqui, muitos compradores que compram carros de financeiras, de seguradoras e assim sucessivamente, eles arrumam esses carros e acabam vendendo esse carro novamente com a gente, porque ele já tem a passagem de leilão, entendeu? Então a pessoa ela desconhece e aí algumas empresas aí no mercado começaram a é, falar que ia vender o carro do, do cara através de venda direta, não sei o que, Acabou dando problema, acabaram tomando um processo do cara aí, porque não avisaram o cara que o carro dele ia ficar com o um crivo de leilão. Então, isso é uma informação importante.
0: Pô, legal. E. e é, beleza, aí eu vou. vou então eu resolvi que eu vou leiloar um carro muito chique que eu tenho aqui, que é uma Mercedona chique. Sim. É, quem me conhece sabe do que eu tô falando, né? Claro. É. <risos> e aí eu ligo pro Sato, falou: Sato, tô, tem que ter uma Mercedes aqui, tiram as fotos dela, nós vai é vale-loar. É, quem define o preço? Vocês vão avaliar ela para falar ah, esse carro vale tanto? Ou se eu virar para você e falar, Satão, mete 30 mil aí que eu vou vender esse carro?
3: Então, o que acontece? Nesse caso é um consenso de ambas as partes. A gente encaminha uma sugestão de valor de venda para o, o possível vendedor o possível vendedor ele tem uma ideia de valor na cabeça dele e aí a gente vai ter a terceira opção, que vai ser o valor que vai ser arrecadado no leilão. Então, o, o, o veículo que vai ao leilão ele pode ser colocado como lance condicional. O que é o lance condicional? Ele só vai ser liberado à venda se o vendedor é, é, é fazer a liberação do valor. Então, é um lance condicionado à liberação do vendedor, entendeu? Mas é tipo um lance mínimo? Pode ser, pode ser um lance, por exemplo, um veículo de 10 mil reais. A gente vai fazer o leilão dele. Aí eu vou te mandar a sugestão que o veículo vai vender por oito. E você fala, não, eu quero 12. Certo? Uhum. Aí eu vou falar, então eu vou abrir o leilão com seis mil reais, só que eu não vou fazer a venda no momento do leilão. Eu vou pegar um lance condicional. E aí no momento do leilão eu peguei 9 mil reais de lance. Aí esse lance vai ser condicional. Aí eu vou pegar, vou ligar para você falar no teu carro eu peguei 9 mil de, de, de lance você quer vender ou você não quer aí você que vai falar não Sato, eu quero eu quero os 10 mesmo vamos deixar o carro para outro leilão mas é aí então aí esse que é o chamado lance condicional
1: eu que mandei os 9 conto lá ficou ficou como
3: pistola né aí não é fica pistola mas aí também a gente não pode vender um produto que não é nosso para uma, uma terceira pessoa né Aí a gente estaria lesando o mercado então o leilão é por isso que ele é muito transparente, as pessoas determinam o valor que elas querem, o leiloeiro pega a melhor oferta do mercado e encaminha para esse vendedor para dizer se ele quer vender o produto dele ou não, para que todos façam um excelente negócio. Aí, e, e
1: esse contato, por exemplo, ó, o Guedes está vendendo a Merce... Na Mercedes, não que eu não vou comprar de jeito nenhum, o Guedes está vendendo, <risos> o Guedes tá vendendo um... Um... qualquer outro carro, a Towner, aí eu, eu dei o lance, lá na hora, mas eu, eu tô sabendo que esse carro pode não ser vendido pelo lance que eu dei? Tá,
3: tá sim ah, porque então é um problema. O, então todo, o que que acontece, o leilão ele sempre inicia, não é o lance mínimo, é o lance inicial
1: uhum.
3: não significa que aquele lance inicial é o valor de venda do produto sim. certo? Então o leilão ele vai ter que pegar a melhor oferta, a melhor proposta para ser encaminhada para o Guedes para ver se ele vai vender a Towner dele ou não. Ou,
2: então, seja, é ou, se, ou, ou seja, o Rômulo sabia que aquele produto da Tauner é, tinha um teto de valor, né? Tipo, aquele carro só vai sair acima desse valor.
3: Isso mesmo, vai sair acima desse valor. Aí o que, que acontece? As pessoas é, é, são, querem, o, o brasileiro em si, ele quer é, ter muitas vantagens. né No final do ano passado, um amigo meu me ligou falou: Sato, um amigo meu comprou em tal leilão três é, Hilux da Toyota, pagou 30 pau. Eu falei pro cara, se tiver 50 dessa, manda para mim que eu compro. Então não existe milagre, entendeu? Então, é, meu, o leilão ele é vendido pelo preço justo. O, hoje as pessoas caem em golpe de leilão por causa disso. Pô. Uma relux que vale 150 pau, 100 pau, o cara te, tentou comprar por 30 mil e aí vai fazer o, o depósito na empresa que está dando golpe. Então, hoje em dia, as pessoas têm que se atentar também muito nessa questão de golpes. Os sites no Brasil eles terminam com .com.br. A pessoa tem que sempre se atentar a isso. O site dos golpistas, terminou.com .com ou eles armazenam sites em servidores fora do Brasil para poder é, dificultar a investigação da polícia brasileira. Entendeu? O uhum.
1: que, que caracteriza um, um golpezinho ali? Eu tô, tô vendo aqui um qualquer carro e o que, que me dá um indício
3: de que eu tô sendo enrolado? Bom, preço, né? Uma... Então, ó, Porra, pr é, primeira é... coisa, ó, hoje pro cara não cair num golpe de leilão de carro. Vai visitar o veículo. É, os, é caras, os caras, os caras, os caras, hoje, com esse negócio da internet, o comprador também ficou preguiçoso. A gente também ficou um pouquinho preguiçoso, a realidade uhum. é essa. Bom, mas vai comprar um carro? Vai no pátio do leiloeiro, visita o escritório do leiloeiro, vai no pátio do leiloeiro e aí faz a compra segura. Não faça a compra só pesquisando pela internet. Hoje, se você colocar no seu Google aí, é, leilão de veículo. Os primeiros 10 sites de leilão que vai aparecer vai ser site falso, porque os caras patrocinam a palavra-chave a palavra muito mais cara do que o próprio leiloeiro que tá trabalhando. Caraca. Que,
0: quero, quero só avisar que eu tava olhando um site aqui que tava vendendo iPhone 13 Pro por 72 reais no leilão, tá? Aí, vai comprar,
3: então?
1: vai? Parece bem verídico. que moleza.
3: É muita moleza, né? É muita moleza. É.
1: No caso, a gente sempre fala que, que acorda um esperto e um trouxa, que se eles se encontrarem, dá negócio. Nesse caso aí, são dois espertos, né?
3: São dois espertos. Sim,
2: esperto. é, é.
1: tentando <risos> ser mais que o outro. O cara né? vai comprar um negócio de 10
2: mil por 80. Ah, vale sim.
3: Não tem como, pô. Não existe milagre. Então, o negócio de 10 mil no leilão, pô, você vai pagar metade do preço, ou até 60% abaixo, no máximo. Ah, Passo, é passou disso daí, meu desconfia, vai visitar vai visitar, principalmente, vai visitar o pátio e o leiloeiro, vai tomar um café eu tenho,
2: eu tenho um conhecido meu que ele comprou um imóvel ali na, na, na aldeia da serra o imóvel eu acho que era avaliado em uma 1, ele levou o imóvel por oitocentos pau
3: é isso mesmo, isso daí acontece no leilão aí é um, é um negócio sério, praticamente a metade do valor, então é, 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 é o, que, o que o mercado diz né? É, o que, é a regra do mercado mais ou menos, então tá certo Tá seja, certo. É, é aceitável, né? Então... É aceitável, é aceitável. Ô,
0: ô, ô, Satinho, eu já tô íntimo, já já virou
3: meu camarada
0: <risos> aqui, ó. Já, 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 já vai se preparar. Ó, quem me conhece já sabe do porquê eu vou fazer essa pergunta. É. Você ainda não me conhece a fundo, então é. talvez você não entenda onde, onde eu quero chegar. É... é... Quando tá tendo lá o leilão presencial Lá, que você tá com o seu martelinho dá uma, dê duas, dê três, vendido Você tem,
3: um tem? tem um martelinho? Lá. Tem, aqui na ah. Sato tem um monte De martelo, tem martelo pra tudo que é lado É a nossa ferramenta de trabalho pô. Já, já fez leilão de um martelo? Tô brincando
2: A marreta do Thor
0: Quando vai ter o leilão presencial Lá, ó, sei lá Quinta-feira que vem vai ter o leilão Presencial lá é, a pessoa tem que se inscrever ou é só ir, que essa é a primeira pergunta, e a segunda pergunta só pode estar ali dentro quem realmente vai participar para participar comprar alguma coisa, quer arrematar alguma coisa ou eu posso ir lá de bicão para conhecer as coisas dar um abraço no meu leiloeiro favorito essas pode.
3: coisas assim pode sim, pode sim, <risos> o leilão ele é público, obrigatoriamente nós temos que receber todas as pessoas então qualquer pessoa que for no leilão, ele não no presencial, ele não precisa se cadastrar, não precisa se habilitar nada, ele pode ver o dia e a hora do leilão, se dirigir até o local, nem que for para assistir ou para tomar um café ou para dar um abraço no leiloeiro preferido dele. Então Aí, sim. <risos> o leilão e, é perto e, e, e vai ter revista porque
2: o Rômulo gosta de faca. Não.
3: Ah, não. No site, no, 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 alguns pátios já trabalham com revista. Nós, nós, é. nós ainda não trabalhamos com revista, não, mas tá, alguns pátios aí a gente sabe que o pessoal já está fazendo revista. A no caso
2: desse episódio será é. interessante você
0: começar é. a colocar. O Romulo,
3: o Romulo, eu, eu já vou pegar, eu já vou colocar ele na lista negra aí dos compradores de leilão.
0: <risos> o Romulo é melhor participar dos leilões online. É, pô. É, eu parei <risos> com essas coisas.
3: É um indivíduo oh, de assim, alta ó, ó,
0: periculosidade.
1: Aqui, ó, <risos> já
0: fazia tempo que a gente não tinha esse momento aqui no Turbocast que é o momento dica do Guedinho aqui, ó, é, que é olha muito importante pra, pra, pra quem tá participando. Não necessariamente você precisa ter uma revista ali na entrada do leilão, mas colocar uma porta giratória dessas de banco aí, que, que, que acusa metal, essas coisas assim, eu acho que é um negócio de se pensar pra ter uma segurança aí. Não que vai acontecer, né, porque você mesmo falou aí que hoje o ambiente de leilão é completamente diferente do que era antigamente. Sim. Mas, né, de repente por uma questão de segurança, põe ali um um detector de metais, alguma coisa do tipo ali, para né, seus
3: funcionários também, que estão tudo ali dentro.
2: você ali, tá vai causar problema protegido. de fila na entrada do, do cara aí, rapaz. É. Não, é. não vai
3: ter muita, não. <risos> não então, alguns pátios já, já utilizam o detector de metal, mas aquele de mão, sabe, que, que passa, assim, né, no corpo sim, da pessoa, sim. tudo. É, alguns pátios têm armários para alguns é, compradores entrarem, guardarem as suas bolsas, as suas mochilas, tal, então... Tá, tá, tá mudando, a gente tá estruturando essa questão aí para tornar os pátios no, no, um lugar bem, bem mais agradável e mais, mais sociável, né? Mais seguro para todos.
1: Eu tô, tô vendo uhum, aqui tá os, os lotes no, no seu Instagram e aí eu tava pensando aqui, é muito mais negócio eu mandar o meu carro para você fazer um leilão dele do que eu vender na concessionária pelo preço que os caras pagam.
3: Sim, é verdade. O leilão, o leilão hoje ele traz muito mais compradores do que é uma concessionária, do que é uma loja, é, o nosso sistema de divulgação hoje, o sistema de divulgação do leilão oficial no Brasil, hoje ele é mundial, hoje você vende um apartamento para um cara que mora em Londres, você vende um carro para um cara que está morando em Portugal... Então, o nosso leque de vendas ele, ele é muito mais extenso. O que, a gente, o que o leiloeiro oficial no Brasil ainda sofre é o seguinte, é a não abertura de capital e a não possibilidade de venda de alguns produtos para outros países. E também trazer os produtos para vender aqui. Por exemplo, você vai num leilão de carro dos Estados Unidos, o leiloeiro está lá fazendo o pregão do carro, é, ele está convertendo... O, o valor do carro para a moeda da Arábia Saudita. Tem, é, tem tá... nego
1: dando lance na, na Holanda, no carro. Na Holanda,
3: na Inglaterra, no Japão, na China, em tudo que é lugar, o cara vende o carro para o mundo inteiro. Hoje, já tem alguns leiloeiros aqui no Brasil fazendo esse trabalho de venda de veículos, de colecionadores para outros países. A gente também está montando uma estrutura dentro da Sato para fazer a, a, a Sato Leilões Classics, que vai ser o leilão de veículos antigos, né, aí ah, depois a, a gente pode legal. marcar uma outra conversa e discutir sobre isso. Aí Mas é um projeto do
1: detector de metais, porque aqui no aí Brasil você vai. vai ter que passar o detector de metal na Kombi para ver
3: se ainda tem metal. Isso, <risos> isso mesmo. Mas você vê, tem muito cara hoje comprando Kombi no Brasil, você tocou no assunto interessantíssimo, o cara compra a Kombi no Brasil, leva para os Estados Unidos ou para a Alemanha e vende ela num valor altíssimo. Sim. Já tem empresas especializadas fazendo isso, né, então é, é um mercado ainda muito pouco explorado no Brasil, que a gente pretende estar tá estruturando a empresa aí para nos próximos seis meses estar tá, tá operando e mandando esses carros aí para fora para agregar um valor a mais nos produtos, né.
1: E é, é bom, né, que aí você consegue vender por um valor melhor, o cara que compra está pagando barato porque está comprando em real, todo
3: mundo fica feliz. É verdade,
1: todo mundo é, fica feliz. Eu... Ô o, 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 Sato, eu, eu já aproveitando que, que
2: o Romulo falou do, do Insta aqui, que ele tá dando um rolê aí, eu também tô dando um rolê aqui, eu tô vendo aqui, uh, motos, carros e tal, eu clico aqui e tal, é, eu tô vendo aqui que tá aqui, valor, valor para arrematar, um exemplo, né? 5 mil aqui, esse valor para arrematar aqui é o lance inicial.
3: Esse daí é o lance inicial.
2: Ah, tá, legal. Era isso só pra tirar uma informação atenção. mesmo, porque eu, tô, eu, eu já tô vendo um monte de coisinha aqui que eu já é tava colocando tentador, na, na sacolinha né? de compra. É, eu, <risos> é, eu, aqui. eu já tava querendo buscar aqui a sacola de compra aqui, mas no Instagram não tem essa opção ainda. Não, não, não
3: tem, não tem. Mas é interessante isso daí que você falou, a gente tá desenvolvendo novas ferramentas aqui que futuramente a pessoa vai poder dar o lance dela através do WhatsApp.
0: Mas ah, ó, eu, porra, eu... aí é legal, hein? O lance pelo WhatsApp é top, hein? Sim. Nem me fala esse número de vocês
3: aí, que senão eu vou acabar comprando alguma coisa. Mas essa <risos> ideia que você falou da sacola de compra no Instagram, a gente ainda não tinha pensado nisso. Eu tô até anotando aí, isso pra gente fazer. É. Tá, a gente, vendo dica, é tá. Tá, tá vendo como é? Agora
2: trocar, é dicas trocar trocar do ideia, vininho.
3: Trocar ideia com caras inteligentes e que entendem tá do mercado. O vininho agora, acabou me dando uma puta de uma dica aí, meu.
2: Aí, ó, viu? Isso é uma dica, tá vendo, Guedinho? É, Aprende. Tá você nem perdeu tanto tempo assim, tá vendo? Tá vendo? <risos> nem pensei. Nem, e, pre... nem pensar tanto.
3: A nossa conversa já valeu, viu, Vininho? Obrigado, viu? Aí,
2: ô, oh, tamo junto, pô. Mas espero que quando entre o YouTube você lembre de mim.
3: Vou lembrar sim, pode ficar tranquilo.
2: Vai lembrar e vai colocar, coloca mais caro, coloca mais
0: caro, só pra ver o Vini. Ah, que tá mas, mas, mais caro. mas se o ma foi mais caro, mais caro, mais caro, caro for
2: caro. muito mais barato que o pessoal tá
1: praticando aqui fora,
2: <risos> é interessante. Sim,
0: com é certeza eu vou eu avisar. Bem caro.
1: Vamos, então. bora fazer uma simulação aqui, só pra ver um, um jogo rápido aqui, ó. Isso, bora. Vini, é. Que ano que é o seu K? O K? 2015. tabela dele é o quê? 41. Se for numa loja pra comprar outro K e você deixar o seu lá, quanto que vão dar no seu? Ah, oh, vai... Peraí, calma, ah. calma, calma, calma. Para isso aqui. Quanto que é a tabela do seu Ford K? 41. É completinho. Não tem como não,
2: <risos> bicho. É, é isso. Eu, vejo, eu vejo agora pra você. Segue daí segue, é. daí, segue daí, segue daí. É, pô, aqui ó. 40,
0: já valorizou, já 0,72. Aí,
3: ó, já valorizou. É. A FIPE que, tá valorizando que,
2: todo
0: mês, pô. É. é, porque esse daí
1: vai com o adesivo do Turbocast, por isso é, que é. Aí, tudo então. isso. aí, aí é. já, valeu, já aí vale 50. Mais... Aí vale, é, 50. vale 50. Então, aí vamos vamo lá. O Vini chegou na, na concessionária pra comprar outro carro. Comprar outro, hein? <risos> não tô falando nem só vender o carro, porque aí esquece. Que é, inclusive, que é o que eu tô pensando em fazer. Já vamos vamo, vamo simular então, uma real. É. Aí de 41, os caras vão pagar o que, Não sei, Uns 30 conto?
2: Não, eles vão jogar, é porque é um carro de mercado, é um carro que normalmente o pessoal tá, de logística tá estão vendendo, né? at... ele tá valorizando é, o eles estão vendendo ainda. até acima, mas eles vão querer pagar no meu carro hoje no mercado, sei lá, uns 37, 36. Não vão dar tudo é... isso não, Vini. Porque o carro ele é, ele é um carro de mercado rápido,
3: entende? Agora Só se fosse, cê, por exemplo,
1: você dizer... manja mais ou menos esses valores? Sim, manjo. Você acha que os caras vão dar quanto, mais ou menos, nesse carro aí na loja?
3: Eu acho que é o que ele falou mesmo, Tá faltando produto. Então, é. o, o mercado está aquecido e os caras vão pagar bem no carro dele.
2: É, exato. Eles, eles vão fazer um carro pra girar rápido pra ele ganhar cinco conto, quatro conto, mas ele o carro não vai parar ah, na loja, não entendeu? esquenta Isso. o
3: pátio lá. É, exato. Não vai esquentar a loja, vai chegar e vai vender.
1: Então, esse exemplo pode não e ser eu sei, mais feliz. E o carro
3: do Vini, e o carro do Vini, eu sei que ele cuida bem do carro, vai, vai, vai vender rápido
1: o carro dele. Não, o Classe A também não, Vini. Aí você forçou, né? É, vende, vende nos leilões. O Sato não pega essas coisas pra leilão, não. Tem, tem, põe, põe, meu gol, põe meu gol nesse rolo aí. Gol? Eu o, ia pro é, Renegade. O Renegade acho pode que dá uma ser, margem mais ser. legal pra brincar. É, porque carro é mais pode ser, caro, pode ser. É, pode ser. É, Reneg isso. Renegade, Sim. acho que é 18. Nem sei quanto que tá valendo o um Renegade. deve tá valendo uns 90 é. pau. Aí vai chegar lá na Jeep. Não, na verdade, eu vou trocar o Renegade por um Corolla o God Corolla, certo. aí eu vou chegar na Toyota os caras não tem tanto interesse no Renegade de quanto que você falou? 90 pau? Um? ah, os 90,
2: é, o Sato também deve saber muito mais que eu, valores dos carros pô. Juntam, não, mas aí? é isso
3: aí mesmo, é a, a base é, aí, é isso aí, é isso aí, vocês dos, estão 90,
1: dos 90 eles vão dar quanto no meu no meu
3: Renegade pra eu levar um Corolla?
2: ah, eu acho que eles vão dar uns 70, hein Satão?
3: é, os caras vão pagar de 10 a, de 15 a 20% a menos 20% é. da da 18 então, pau vai pagar 72, se,
1: 72 setenta, a 75. É, por um 75 eu, eu sou bom de negócio. Isso.
3: 75
1: Isso. dos 90. Se eu deixar ele aí com você, quanto você acha mais ou menos que vem pra minha mão? Já com todo o seu custo, com tudo tudo pago, na minha mão. Já tá, negócio feito, papapá.
3: No, no leilão um renegade de hoje, né, Nesse nesse com esse com essa especificação aí que vocês estão falando vai vender de 75 a 80 mil reais. E... Vai
2: ser melhor até que a, que a, que a logística. Isso que é? de volta sim, no, no bolso, sim.
3: 80, 80 mil mais ou
1: menos. Olha aí, isso Ó, com o ganhando
3: em cima disso. E ainda ganhando 5%. O que, que acontece? Teve carro, por exemplo, o, o, o ano passado eu vendi um Camaro, eu não lembro o ano do Camaro. Eu lembro que o cara pagou o valor do carro acima da tabela FIP. Por exemplo, o carro custava, vai... 150 mil, ele pagou 150 mil no leilão, ele pagou 152 mil no leilão, ele pagou mais 5% de comissão, ele pagou mais mil reais de taxa administrativa, e ainda no final do leilão ele me ligou, o leilão foi numa quinta-feira, ele falou, Sato, se eu te pagar o carro hoje, você coloca esse carro domingo na porta da minha casa, eu moro aqui em Copacabana, eu quero dar uma volta com a minha namorada no... na hora do almoço. Caraca. Eu falei, pode... Aí ele me pagou mais R$ mil e Já reais de frete. Jogou na prancha? Botei o carro no guincho pro cara, o carro, acho que oito horas da manhã, estava na porta da casa dele, ele filmou e me mandou, me mandou o vídeo do carro agradecendo. Então, o que que acontece? No leilão, é, o mercado está faltando carro. Então, naquele momento, não tinha, é, acho que ele não tinha achado o carro é, do, do, do jeito que ele queria, que tava no leilão, é um camaro lindo, branco, com uma faixa vermelha. E o cara foi andar de Camaro no domingo do jeito que ele queria. Então, o leilão é isso. A gente atende o cliente de uma maneira personalizada. E aqui na Sato, a gente também tem o, o serviço de car delivery, que o cara, a pessoa comprou o veículo no leilão. A gente entrega o carro, do, da, da, o carro da pessoa na porta da casa dela em qualquer lugar do Brasil. Então, é um, um, um trabalho interessantíssimo. Hoje, o cara compra o carro sem sair de casa e recebe na porta de casa.
2: Pô, legal essa comodidade ah, aí. Que bacana, hein, meu? Sim. Mas nunca que eu, que eu fazia ideia que isso era possível, coisa de leilão.
3: Sim, é, é totalmente possível. Você
2: é. é. vê, a gente veio com outro
0: pensamento Exatamente. completamente diferente, né? Ô, 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 Satinho, deixa eu te falar. <risos> Quando Lá começa fora começa esse negócio já... de Satinho, <risos> é, aí é problema. É, tô amigo, Lá, tô aí, do... aí, aí vem
3: pergunta <risos> boa.
0: Ó, eu, vou, eu não vou nem te chamar de satinho mais, eu vou é. começar a te chamar de Thor, só pelo seu martelo, tá? É. Sator.
3: Sator. Sator. Sator, essa eu ainda não tinha ouvido. É. Eu já tinha ouvido o sapo, qual é teu nome? É sapo? É chato? Mas o Sator ainda não.
0: Não, mas aqui, aqui agora, essa pergunta aqui é de verdade mesmo. Eu já vi uns vídeos de leilões lá de fora que os caras fazem leilão de tipo uns storage, uns boxinhos fechados que ninguém sabe o que tem no, dentro
1: isso é da hora, mano é, 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 isso e, é muito isso legal é muito,
0: é. É, muito é, é legal de ver, né, porque é, de comprar eu acho se... muito arriscado <risos> é. eu não arriscaria, você pode dar muito certo mas pode dar muito errado isso tem é, no Brasil eu também teria medo é, mas é, mas não, não, não tá vendo, né, tem que ter é. medo mesmo
3: Sim, isso tem no Brasil os self storage já, já estão contratando os leiloeiros para fazer a venda dos itens Porém, aqui no Brasil é aberto o, o box, né? E aí a pessoa tem uma relação dos produtos que estão disponíveis dentro daquele box, disponíveis para venda. Então aqui a pessoa compra sabendo o que está armazenado naquele box. Diferentemente. Ser é um ovo, né? Não é um Kinder Ovo, você, você, ah. você tem a informação, é diferente.
2: Mais uma vez o Brasil dando aula pros gringos, né, meu? Você vê. Não, mas você é vê. muito mais legal é, você é saber não saber o que tem não tem é. graça. aqui não tem graça, velho, tá louco. É verdade. Mas, mas você aqui. Aí você vai comprar um, um box lá que tem um monte de cofre lá dentro, na verdade é só cofre vazio, e aí?
1: Ué, mas se no meio tá, deles bom. tiver bom. um Fabergé?
2: Não, mas é,
1: se, se, aqui no
2: Brasil você vai saber se tem um Fabergé e lá fora não.
1: Mas aí vai custar um Fabergé na hora
3: de comprar. É.
0: É. é. Tem isso, o valor vai estar tá atrelado, verdade? É, é, pode ser, isso é verdade.
3: São os prós e os contras do leilão, né?
0: O, o, esse lance aí do... dos storage tem que estar tá em contrato,
3: né? Tem que estar, tá, vai estar tá descrito no edital. Ah. Vai estar tá descrito no edital. Então, o self-storage vai contratar o leiloeiro e aí o leiloeiro vai falar, o lote 1 são os itens que estão armazenados no, no box... Número 3 e no Box número 3 estão não, não, armazenados. Eu digo,
0: eu digo. Não, é que na verdade eu digo assim: o contrato tem que ser do storage, porque, por exemplo, se eu ficar inadimplente lá por uns seis meses não pagar, aí o, o storage vai colocar minhas coisas para leilão. Mas isso, isso tem que tá previsto em contrato,
3: né? E está previsto em contrato. Se você fizer alocação ah. no self-storage, vai estar previsto que após seis meses que você não pagar o self-storage o seu box vai ser aberto e os itens que estão lá dentro serão vendidos.
0: Caraca, bicho, mas ia ser muito legal comprar um sem saber o que tem dentro.
3: Ah, Aí seria. você abre, tem
0: uma vassoura dentro.
3: Seria, seria. Mas aqui no Brasil, por questões da, de, de leis, né, de, de, de segurança do consumidor, então é, é, os, os itens são vendidos descritos um a um.
0: Onde que fica o pátio de vocês?
3: A gente tem dois pátios, um pátio fica em Ribeirão Pires, o outro pátio fica na cidade de Araçariguama e no nosso escritório, a matriz, a, a sede administrativa, fica na cidade de São Caetano do Sul. E, e aí os leilões são em São Caetano? Os leilões são em São Caetano ou eventualmente também lá em Ribeirão Pires, mas como o pátio fica aberto para visitação, tudo, a gente está fazendo a transmissão do auditório em São Caetano.
2: Ô Sato, já, já era Araçariguama lá, é o de veículo lá que todo mundo
3: conhece? Então, o nosso pátio ele fica na frente desse pátio aí que você está falando. Ah, lá em Araçariguama, nós compramos essa área para montar uma estrutura semelhante à do Box 54, que é onde você está ah, falando.
1: Olha que louco! Ah, você vai montar um
3: esquema assim? Nós vamos montar uma estrutura semelhante para fazer a venda de, de carros antigos, né?
1: Que da Nossa, hora! Que quero acompanhar que vocês, sensacional, bicho.
3: sim, vocês são nossos convidados, lá inclusive é. nesse momento. A gente está fazendo uma reforma bem grande lá na área, estruturando também para ter lanchonete, para ter auditório. Vai ficar um negócio bem bonito lá e, e lá de final de semana é um local bem agradável, né? Os caras que guardam os carros no Box 54, lá por exemplo, vão pegar os carros para passear lá na rodovia. É um lugar bem, bem, bem legal e bem interessante para se passear.
1: Que legal! Legal, mano. hein? Bem legal. Muito é, legal. Queria fazer uma pergunta aqui bem pertinente você é, fala igual o cara do canal do boi lá, dos Leilão? o gado não dá tá, pra entender tava, bolufas tava, do
2: que eu aquele eu pra fazer essa pergunta cara.
3: Não, eu, não, eu não falo igual ele eu procuro falar até mais, mais, mais calmo, as pessoas entenderem o que tá sendo falado, entendeu? embora o que eles falam não dá pra se entender, mas mas são leilões distintos, né, que nem você pegar um leilão dos Estados Unidos, você não entende nada do que o cara tá falando. Uma que eu não sei falar inglês direito, não sei nem falar o português direito. Aí você vai assistir o <risos> um leilão em inglês, você chora. Esses e... dias eu vi
1: um que era sensacional, os caras editaram um vídeo de leilão de, de cavalo, de gado nos Estados Unidos, era uma batalha de rap, o um leiloeiro contra o Eminem.
3: Pô, você <risos> tá brincando. Sensacional, velho. É legal, aqui, aqui no Brasil nós não temos isso, né? no, 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 nos Estados Unidos o leilão ele é visto como, um, como um algo comercial e financeiro, né? de investimento, só que também tem a parte cultural, né? o leilão lá é um evento, a gente está tentando transformar os leilões aqui no Brasil em um evento, né? o leilão aqui no Brasil ele ainda é muito mal explorado, ele é muito mal falado, ele é muito mal divulgado, as pessoas não conhecem o leilão. Essas perguntas aí que vocês me fizeram foram muito inteligentes. Se qualquer pessoa pode ir no leilão, pode. Desde que tenha. Pode comprar no leilão, pode. Acima de 18 anos tem que estar regular com a Receita Federal, tem que ter CPF, pode entrar homem, pode entrar mulher no leilão, pode entrar criança. A criança não pode comprar desde que seja é, menor de 18 anos. Então. As pessoas têm que ir para o leilão e, e têm que conhecer no leilão. Uma vez eu fui fazer um leilão que eu achei interessante, foi na cidade de Palestina, uma cidade lá para frente de, Ribeirão, de, de São José do Rio Preto. A gente estava fazendo na época que todos os leilões de, de, de veículos apreendidos do Detran ainda eram presenciais. Eu achei interessante que tinha uns menininhos no leilão é, menino de 12, 13 anos, falou: Tio, eu posso comprar aqui? Eu falei, não, cara, você tem que ter mais de 18 anos. Tá? Os meninos saíram, acharam o primo, levou o primo pra comprar a moto pra eles, pra eles poderem <risos> vender. Você vê, o moleque lá do interior já tá mais rápido do ligeiro, que Ligeiro. Um olha aí. Ligeiro, ligeiro. Isso daí há 10 anos atrás, entendeu? E os meninos começaram a ganhar dinheiro deles e montar, fiquei sabendo que montaram uma loja de moto depois. Você
1: quer falar? Esse moleque é o, isso, é o mano.
3: Ele é um cara, cara <risos> super empreendedor. Vi, super visionário. empreendedor.
1: Visionário. Então
0: vamos lá. Então, já que você entrou nesse assunto, vamos aqui, ó. Revelações do Guedinho. Uma vez. Eu fui comprar fogos de artifício uma loja, é. e eu não pude comprar porque eu era menor de idade. É. Aí eu saí da loja, tinha um mendigo na rua, aí eu falei <risos> pra ele, se eu comprar um corote pra você, você compra fogos pra mim? É. Aí ele falou, se você comprar um corote pra mim, eu compro fogos pra você. <risos> aí ele foi, comprou os fogos pra mim, eu comprei um corote pra
3: ele, e burlamos o sistema. <risos> é, 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 é isso aí. É. É. É, é, a, a necessidade é que faz a situação acontecer, né? Então... É isso aí, o, o brasileiro ele tem que ser mais empreendedor, ele tem que se atentar mais para o mercado de leilão, que nem às, às vezes eu sou convidado para tratar para conversar em outros podcasts para falar de investimento, essas coisas, né? Os caras ficam até meio bravos comigo, porque são caras ligados a, a investimento em ações, bolsa de valores. Eu, particularmente, eu não gosto de investir em Bolsa de Valores, cada pessoa tem o seu perfil de investimento. Eu sou um investidor, eu sou um investidor tradicional, eu prefiro comprar imóvel em leilão eu prefiro investir o meu dinheiro em imóvel de leilão. Para mim, é a compra mais segura, é tijolo. é O máximo que vai acontecer, eu vou, eu, vou, eu vou empatar meu dinheiro, eu não vou perder a ação, não vai correr o risco de, 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 de derreter. Né? É o que eu falo para as pessoas. Então, a gente está até lançando um curso agora, breve, em breve vai estar no mercado, de como investir em leilão. Aí Nós vamos falar de investimento em leilão de carro e investimento em leilão de imóvel. Quando eu lançar, eu vou falar aí com vocês pra gente falar aí com o pessoal do Turbocast.
1: Show de aí, bola, cara, vamos divulgar. Legal, o de legal,
2: bola. Isso, oh, oh, legal. Vamos sim, pô. Ô, oh, oh, Sator, já que o Rômulo tocou nesse assunto aí do, do, dos boi lá, vamos, vamos fazer um esquema aqui, vamos vender o golzinho do Guedes? Eu quero, quero ver você em ação.
3: Boa, vamos lá, vamos vender o golzinho do Guedes. Não, quero que é o golzinho não vai do Guedes.
2: conseguir.
0: É 2008 com o corpinho de 2022.
2: 2008 com
0: o corpinho de 2022.
2: <risos> quatro, quatro portas, prata... Quantos rodados? Um, 1.0 com 500 mil. Quantos
1: mil? Com esse, com, esse pai, <risos> com esse painel novo aí, tá com quantos?
2: É,
0: é. Ele, tá, ele tá com 280, mas na hora de entregar eu volto um pouco, se <risos> Os
2: caras aqui é tudo malandro, viu, Satão? Ah, tá louco,
0: meu. Tá, Ele tem quatro portas, mas tem uma que não tá abrindo, então fala que tem três só. <risos>
2: O motor foi feito umas quatro vezes, mas tá
3: andando agora, fumando um então, pouquinho mais anda. Tá zero, tá zero, mano. Então vamos lá. Vamos lá, vamos fazer o leilão então do golzinho do Guedes. É um gol, vamos fazer o próximo lote, é o lote de número uh, 10, é um gol 1.0 ano 2008, quatro portas na cor prata... Está novíssimo, com 280 mil quilômetros. E o proprietário <risos> é o meu amigo Guedes. Lote de número 10 em leilão, lote de número 10, nós temos confirmados 15 mil reais, 15 mil Nossa, reais na straight. internet, 15 mil reais confirmado e vende, 15, 15 mil. Já vende, mano. E 15, 15 mil, 16 Não, mil. 16, 16 mil na sala, 16 mil na sala, 17 mil na internet, entrou o lance na internet, 17 mil, 17 tá mil reais, uma e 17 mil reais e 17,7 mil duas e 17 mil reais pode vender, Guedes? vendido, 17 pila no bolso Porra, vende, vende, por favor vende. Não vende logo antes que o cara volte atrás uma, duas, é venda está vendido o um golzinho 2008 por 17 mil reais! Aí, caramba! Ele
2: não ace... E o Guedes não aceita devolução. Não aceita devolução. O leilão
3: não aceita devolução.
1: Tem isso? Tem o arrependido?
3: <risos> tem, tem cara que compra no leilão e se arrepende. Aí ele comprou, deu o lance se arrependeu, tem que pagar uma multa de 20% sobre o valor ah, do leilão. Ah, multa cabulosa! É, o leilão é coisa séria. Então, por isso que antes da pessoa dar o lance, ela tem que é. ler criteriosamente o edital, ela tem que visitar o bem e se houver a desistência, ela vai pagar a multa de 20%. Não pode desistir da compra.
2: Naquele, naquele lance que o Rômulo tava lá, cenzinho pra cima, mas outro cara, mais cenzinho. Aí, aí o Rômulo meteu um e meio pra ver se o cara ia continuar. E, ou seja, pra aquecer esse, esse, esse bem, né? Esse, esse, esse negócio aí. E aí o cara Sim. deu só mais cenzinho acima e ficou ali esperando. E o Rômulo pô, meu não sei, vou botar mais 100, mas e se esse outro cara aí coloca o 100zinho e puta desistir, não quero mais não, só quis a, a, aquecer esse bem, cara, se ele desistir é ele, assina, né,
3: ele assina um contrato digital hoje para se cadastrar no site dos leiloeiros, o leiloeiro vai pegar esse contrato, vai, vai exigir o pagamento de 20% de multa, se ele não pagar o nome dele é protestado. E nunca, ele Caraca. nunca mais vai participar de um negócio desse. E ele, ele é bloqueado no site do leiloeiro, ele nunca mais participa de um leilão no site do leiloeiro que ele deu o lance e não comprou, ah, não, não realizou não, a, a Não existe
1: um sistema unificado para queimar esse cara em todos os leilões? Não.
3: não, ainda não existe esse sistema unificado. Alguns tribunais, por exemplo, o Tribunal da Justiça Federal em São Paulo, eles trabalham assim, com um sistema unificado. Então o cara que deu o lance lá no Tribunal da, da Justiça Federal e não pagou o item, todos os leiloeiros que prestam serviço para o tribunal tem acesso a esse banco de dados e não vendem para essa determinada pessoa. Ah, agora é bom, não. Esse do, é bom, agora, tá. agora entre os leiloeiros ainda não existe esse esse sistema de informação para poder impedir que um cara que comprou no meu site não deu lance, é, aliás, que comprou no meu site e não efetuou o pagamento, comprou no site do, 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 do de outro colega aí, e, entendeu? Então essa, não tem essa, essa dica eu vou ainda.
1: deixar para o Léo que é o nosso TI, ele vai criar então esse sistema e ficar muito rico. Legal, show <risos> de bola,
2: uma boa ideia
1: também. Aí, ó, tá vendo? E, Várias ideias. E aí, beleza. Eu, eu tava, então, eu e o Vini disputando ali a compra do gol do Guedes, o Vini foi, deu o último lance e se arrependeu mortalmente no final. É. Falei, ah, não quero mais. Esse item, depois que o Vini pagar os 20% lá, se lascou, ele volta pra leilão aberto? Ou, por exemplo, eu em contato, tava eu e ele brigando, vocês entram em contato comigo e falam, ó, oh, Romulo, seu último lance foi tal, você quer ficar Isso. com esse negócio?
3: Sim, é exatamente assim. A gente entra em contato com o segundo maior lance, explica o fato ocorrido, fala que o, a pessoa que deu o lance superior ao valor que a pessoa anterior tinha dado, desistiu da compra e se ele teria interesse em manter o valor que ele tinha ofertado anteriormente. Às vezes as pessoas ficam com o bem e às vezes também acham não interessante e aí esse item acaba voltando para um próximo leilão. Porque muitas
1: vezes o cara tá com a grana ali separada para comprar o alguma coisa interessante, aparece
3: um próximo lote ali, o cara acaba pegando, né? Isso mesmo, e aí acaba não sendo interessante, aí o bem vai pro, pro próximo leilão, e aí é vendido.
0: Ó, eu já vou avisando aqui para vocês que eu tô com 17 pau na conta, e já tô entrando aqui no satoleilões.com.br, e já vou trocar alguma coisa aqui no meu golzinho aí, que eu vendi por 17
1: pila, tá? Aí, ó, <risos> já, 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 não, não, já, já vai gastar. gastar né?
2: Eu me arrependi, eu só paguei 1.400, eu, 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 eu me arrependi.
1: Ficou barato, Vini, Ô, acredite, viu? valeu a pena esses 1.400 aí. 1.400 não, 17, é,
2: é isso, né? lá, por aí para perder perdendo. É. Não, 3,5, 3,5. 3,5, 3,5. Se perdi. um
0: dia eu for vender meu Gol, o cliente não pode ter ouvido o Turbocast, porque vocês estão denigrindo
2: muito ele. Que isso, cara, mas tá, 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 em, tá em 17, pô.
1: Aquele, aquele matinho que crescia no teto, você tirou? Eu coloquei ele num vaso. <risos> <risos> Eu tinha uma pergunta pra fazer, fiquei falando besteira e esqueci, ó.
2: Vamos ah, vamo pro oh, 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 Sato. É, Oi. E, e esse, esses negócios de lote da Receita Federal? É, entra muito isso aí? Como é que funciona essas paradas, cara?
3: Então, o leilão da Receita Federal é um leilão diferenciado. O que O que acontece? A Receita Federal ela faz a apreensão dos bens que as pessoas ficaram devendo impostos, só que lá na Receita Federal não é um leiloeiro oficial que faz o leilão. A Receita Federal hoje ela tem um sistema dela, que ela mesmo criou, e ela faz a venda através de, de, de melhor oferta. Eles utilizam a palavra leilão indevidamente, é um leilão entre aspas, mas é um, é, é um site de melhor oferta, entendeu? Você sabe aí...
0: que você está falando a palavra indevidamente para federal, né? Eu sei, mas a, a realidade Cê é essa. Você sabe
3: disso, né? A, rea a realidade é essa. A palavra ela, é utilizada de uma maneira indevida. Porque o leilão, ele só é, só é um leilão com a condução de um leiloeiro oficial. Então, lá eles têm os pregoeiros deles que fazem o pregão. Então, lá é diferente, eles fazem a, a venda. Lá, para a pessoa participar, ela tem que cadastrar a empresa dela e cadastrar o CPF. Aí, a pessoa se cadastra e ela participa lá do do pregão da Receita Federal, lá é assim que funciona. Ah,
0: você levantou um ponto interessante aí, você, você falou de um leiloeiro oficial. Se eu quiser me tornar um leiloeiro, eu, eu, existe curso para isso? Como, como que eu me torno um leiloeiro?
3: Hoje você se torna um leiloeiro, é, você tem que procurar a junta comercial do seu estado, você tem que cumprir uma série de requisitos que são exigidos, pela 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 junta comercial é, comprovar a idoneidade, várias certidões é, tá totalmente irregular com, com, com o sistema financeiro e fiscal do país para poder se credenciar e ser um leiloeiro
1: então é, 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 esquece mayô, Gades, esquece é, <risos> <risos> a gente a gente já falou aqui do, do carro do Guedes já tentou vender o carro do Vini mas vamos falar do, do daqueles tentadores mesmo aqueles são bons que é os, os média monta, que é os... <risos> <risos>
0: Coisinha que nós gostamos. Pequena
1: monta, como é que... O que, que é esse negócio aí? Porque assim, a ideia de, de conversar com você, Sato, nasceu num, num episódio que a gente fez recentemente, que a brincadeira hum. era comprar o um carro até 50 mil reais. Num dos, num dos primeiros episódios do TurboCast, a gente fez a mesma coisa com 30 e aí o dinheiro passou a não valer nada e a gente teve que refazer só que com 50. E aí a brincadeira, a brincadeira era comprar um carro decente, né? um carro pro dia a dia e comprar um qualquer coisa que fosse do coração, assim. Divertido hum. ou, ou qualquer coisa do gênero. Meu, o que é? 60% dos carros que a gente escolheu era de leilão, né? <risos> então, é isso aí. E aí, só que assim... <risos> tipo, teve um amigo nosso que ele veio com um Corolla pela metade do preço. Pô, <risos> ô oh, Vitinho, você não vai conseguir comprar um Corolla com esse dinheiro? Não, mas é do leilãozinho, né? Leilãozinho. É. Aí a gente foi ver as fotos, <risos> Corolla tudo torto, <risos> Longarina é. torta, tá tudo mastigado. cara. É. aí, ele, não, mas aí depois com o resto do dinheiro eu arrumo né? 500 conto. Vitinho, você não vai arrumar isso com 500 conto. <risos> E aí, aí que me entra a dúvida, o que que determina, o que que é média, o que que é, é não sei, o que que é menos que média, baixa,
3: alta, pequena, pequena? Monta. Ah, é, é pequena, média e grande monta. Pequena monta é uma, é uma batida que não, não, não interferiu muito na estrutura do veículo, por exemplo, é, geralmente 90% das batidas são frontais no Brasil, então uma batida que não atingiu, é, foi uma, uma pequena batida, aí pequena, pequena monta. Uma média batida uma batida que já atingiu o, o radiador, foi um pouquinho mais agressiva no veículo. E uma grande monta geralmente é uma batida que, te, que, que, que já interferiu muito na estrutura do veículo e aí na grande monta, na maioria das vezes, esse veículo já é vendido como sucata. Então pequena e média monta, os veículos ainda são vendidos para recuperação eles são recuperados. Grande monta na maioria das vezes esse veículo já é vendido como sucata, do ou fim de vida útil.
1: do Vitinho era grande monta, né?
3: Era a grande monta. <risos> tava empenada a... a longarina do Não, bicho. Não,
1: era, era
2: a média monta, o dele era a média, que pegou a longarina na frente, o carro tava dando um rolê assim de, de
1: esquerdinha para cima.
3: Então o Vitinho escolheu, escolheu a dedo esse aí. Oh. Foi, foi.
1: <risos> Mas aí, isso aí fica... Quem, quem determina isso é aquele momento da vistoria que você falou que o carro vai?
3: Isso, isso. Então o veículo sofreu avaria, ele vai ser removido para o pátio do Aleinoeiro, aí vai a empresa de vistoria e faz a, a, a vistoria daquele veículo e determina se ele é pequena, média ou grande e monta.
1: E isso aí fica guardado no, no, no documento do carro ou ne,
3: naquele negócio da transferência? Isso daí fica armazenado na... na, na no sistema do DETRAN, né, que é os, os laudos de vistoria dos veículos, vai ficar armazenado que aquele veículo ele é um veículo de média monta ou de pequena ou de grande monta. Então, então não... é, é o histórico, é o histórico do veículo. É, né? Exatamente,
2: fica, fica, fica no CPF do, do, do carro. Fica
3: no, fica no CPF do veículo. Então é, esse negócio da vistoria ele é, é muito bom porque ele dá uma segurança muito maior para o cidadão que está... Que, que quer comprar um carro e sabe que o carro dele vai ter uma procedência através das, das vistorias. Inclusive, queria mandar um abraço, é, que o meu amigo vai ouvir essa, essa nossa entrevista, o Rodrigo Amorim, que ele é o presidente da Confederação Nacional das Vistorias Veiculares e é um profundo conhecedor da, da, da área de vistoria e está fazendo um trabalho muito bonito lá em Brasília, junto aos órgãos de trânsito.
1: Olha que sensacional, Eu devia ter convidado o Rodrigo em vez de ter feito é... só nós aquele lá.
3: É, o, o Rodrigo, é se vocês quiserem, podem convidar ele que vai ser um conteúdo oh. bem interessante aí pro, pro, pro Turbocast.
1: Então, Guedes, eu tô aqui, ó. Vou cancelar a entrada aqui no leilão daquela Meriva capotada. <risos> vai ficar registrado, não vale a pena, não dá pra vender.
3: É. é. E, as, e as vistorias no Brasil tem todo o um know-how aí pra para identificar os veículos que são bons, que são ruins. Depois que iniciou o trabalho das vistorias no Brasil, o mercado de, de, de venda de veículos ele teve uma regulamentação muito interessante e, e que permitiu um, um conforto maior para o consumidor de carro. Né? Antigamente, você ia comprar um carro semi-novo, os caras baixavam a, a, a quilometragem, o cara trocava peça, o carro era todo moído, o cara montava outro carro... E o cidadão de bem ia lá, comprava um carro que, que, que não tinha procedência nenhuma achava que estava fazendo um bom negócio e estava sendo lesado né? então graças ao trabalho das vistorias houve uma regulamentação aí na venda dos veículos para o mercado em geral, então parabéns a todos os vistoriadores e a todas as vistorias
1: o, o, Obrigado, obrigado não, eu, o, o problema não é nem só tipo, falar do cara ser lesado ali no bolso mas às vezes você está comprando um carro que nem eu brinquei aqui, da Meriva Capotada Aí o cidadão levou no tio da, da solda lá, ele repuxa tudo o teto da, da meriva, solda as colunas daquele jeito. Se um dia, porventura essa meriva capotar de novo, aquilo ali não tem um, um, um oitavo da resistência que um dia teve, né? Então é isso mesmo, é, é, é verdade. é um perigo, é um atentado à vida até, esse negócio de, de recuperar carro e, e apagar registro e, e é, tal. Ex
2: -exato. É, exato. É por isso que tem esse pequeno, é, é, é monta, pequena, média e grande monta, porque o pequeno e média, ele é um veículo que ele pode voltar à atividade com toda a segurança, agora o grande, já como o Sato já disse, que em alguns casos nem, nem, nem fazendo um milagre para ele voltar à atividade, né?
3: É isso mesmo.
1: E vocês pegam esses, esses lotes assim também, de carro destroçado?
3: Sim, o leiloeiro, ele faz leilão de todo tipo de veículo. O veículo pode estar tá em péssima condição, ele, é o que eu te falei há um, momentos antes aí é, vira sobre fé. os veículos que vira prensa, né? Uhum, então o carro, é. ele não serve para mais nada, ele vai virar prensa, ele vai para reciclagem, literalmente.
2: É, é, eu falei obrigado das vistorias porque o Sato não sabe, né? Mas eu, eu já tive uma loja de vistoria, a gente já conversou muito sobre isso aqui e tal. Legal. Então, então eu já participei desse... desse... Desse nicho você, aí.
3: Então você entende você entende a fundo da, 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 da situação, né?
1: Exatamente, exatamente.
3: Isso é legal. Das vistorias, sim.
1: É. Antes da gente ir para as perguntas do, do final do programa, tem alguma pergunta que a gente esqueceu de fazer, sabe?
3: Olha, eu acho que, 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 que vocês é, abordaram os principais temas, é, perguntas interessantíssimas. Eu acho que a gente conseguiu ser bem eclético e abranger... É, atender todas as dúvidas. Se caso ficou alguma coisa para trás, o pessoal pode encaminhar aí mensagens por e-mail para nós e a gente vai respondendo, vai trocando essa figurinha.
2: Eu acho que a gente não falou nada de avião. Já fez algum leilão de avião?
3: Já fizemos vários leilões de aviões. velho. E, são,
2: esse, e, são, e são,
3: são leilões bem concorridos. As pessoas compram aviões. As pessoas avião não pra... sabem,
2: exato, é as pessoas não sabem, mas muitos aviões são apreendidos, né?
3: Muitos aviões são apreendidos, aviões sofrem acidentes, então aviões que são, é, só, por exemplo, aviões que, que sofreu um acidente pequeno, né? E sofreu uma colisão na, 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 árabe, na turbina, é. na asa e tal. tal, então a seguradora indenizou o proprietário daquele avião o avião vem para o nosso pátio e a gente faz o leilão do avião. O avião também foi apreendido, o cara não pagou imposto, não, não regularizou a, a nacionalização da aeronave. Uma vez a gente fez o leilão da aeronave de uma, uma grande igreja, aí que eu prefiro não falar nome, os caras foram para <risos> que ah, que os é que o Estados mundo? Unidos. É uma igreja maior que o mundo? É uma dessa, é uma dessa. Aí o que, que eles fizeram? Eles montaram uma empresa de locação nos Estados Unidos... E falaram que essa aeronave estava sendo locada aqui para uma empresa brasileira, só que essa aeronave ela nunca mais retornou para os Estados Unidos. Então, a ANAC fez um estudo, viu que estava rodando muito aqui, aí eles apreenderam essa aeronave e nós fizemos o leilão dela. Então, tem várias situações que, que, que ocorrem. Caramba, já fi, já fizemos o leilão. Para
0: um avião no
3: leilão, o cara tem que e ter E de um IAT, né? deve ter
1: também, né?
3: IAT tem... Hoje a gente... Se, Hoje, nesse momento, eu acredito que a gente tenha duas ou três embarcações no nosso site disponíveis. São barcos bons, não são barcos grandes, mas são barcos bonitos e barcos que dá para serem recuperados e, e a pessoa utilizar. Tem, é aí, Guedes, tem não... bastante barco bonito. Guedes sempre quis ser o véio da lancha? É, aí, aí, Guedes, é então
1: tá, vende, tá, Chegou minha hora, vende,
2: né? Vende a barca que tá na terra lá, na, com chachinho lá e compra um barco que anda na água.
3: É, é. <risos> Embora o Guedes ainda não tenha a cabeça branca, que eu tô aqui no site de vocês, tô vendo ele aqui, mas ele, pode, mas ele pode ser o velho da lancha.
0: Pô, legal demais. Oh, vamos, agora vamos partindo para o encerramento aqui, de fato. Mas antes, vamos para as perguntas clássicas aqui do Turbocast e para um convite do Turbocast aqui para o nosso amigo Sato. É, primeira pergunta aqui, clássico do Turbocast. Sato, dinheiro de Mega Sena na conta você tem direito a escolher um único veículo para compor a sua garagem. Qual veículo você escolheria? E
2: pode ser de leilão, não tem problema, você
3: escolhe. Opa, pode ser de leilão, puta, é uma pergunta difícil. Eu oh. gosto de todo tipo de carro, eu sou apaixonado por carro, mas eu prefiro os carros esportivos, então eu compraria uma Ferrari. Aí,
2: oh. ah, isso. e, e tem, aquela, tem aquela que bate no coração, aquela Ferrari específica, não?
3: Tem, eu sou apaixonado pela 458 Itália. Uhum. Oh, Porra! Isso oh, é mano. feio, hein? E não, e não precisa ser a Spider, pode ser a, a, a fechadinha. Não, nem tá exigente, uhum. então, tá tranquilo. Não, não, não nem, nem, nem tá exigente. <risos> <risos> é.
2: Pode, pode, pode <risos> ser. Qualquer outra cor menos vermelha? Eu
3: preferia a vermelha.
2: Ah, então é, é um assíduo Sim. mesmo da Ferrari, gosta é, mesmo de é. Ferrari.
3: É, eu prefiro. Se aparecer letra.
2: uma no leilão de um amigo
3: meu, eu te aviso. <risos> Beleza, você me avisa. <risos> aí nós vamos participar desse leilão.
2: É. Ô oh, 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 Guedes e Romulo, antes de, de a gente pra ir para a próxima pergunta tradicional nossa aqui, Vamos, a gente não sabe que carro, qual que é a garagem do Sato, cara. O que você tem aí na garagem aí, seu aí que você dirige aí? A gente é curioso também.
3: Cara, eu, eu tenho um esportivo que eu gosto muito tem um esportivo que eu gosto um muito eu tenho, eu tenho uma Mustang
1: olha eu, aí, tenho, é,
3: eu tenho uma Mustang Black Shadow, ela é vermelha com teto preto
1: oh,
3: e eu, eu, eu uso uma caminhonete no dia a dia então eu sou apaixonado pelos carros esportivos, embora eu tô ficando meio coroinha, tô ficando velho, venho da lancha. Eu, eles <risos> são um pouquinho, um pouquinho, eles, esses carros são um pouquinho duros, né? Não são confortáveis, mas é. eu gosto muito, eu gosto muito de carros esportivos. Que
2: legal. E os veinhos os antigão, os bagulho as transsobas? Também,
3: também adoro, também adoro. Eu tenho uma Belina, eu tenho uma ah. Belina. Eu tenho uma Belina 1988, essa Belina era do meu pai.
0: Caramba!
3: Ele foi o único dono desse carro, esse carro inclusive tá aqui no, 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 no meu escritório. Esse carro eu tô preparando ele para deixar ele exposto em um dos nossos pátios. Que vai barora. ficar muito bonita, Porra, quando, quando tiver pronta eu vou tirar foto e vou mandar aí para vocês. Ela vai
1: ficar lá no, no Pátio dos legal, Clássicos?
3: Legal, legal. Vai ficar lá no Pátio dos Clássicos, vai, vai ficar exposta. No momento é hum. o único, é, é único antigo que eu tenho. Mas eu, eu gosto muito de Landau, eu gosto de Galaxy. É, eu gosto desse tipo de carro.
1: É dos nossos.
2: É dos nossos, <risos> é. 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 É um, é um turbocaster. É, um turbo é,
3: com certeza, eu sou um turbocaster. Turbo aí. <risos> Sato, você já andou de kart? Já andei de kart. Você pilota muito? Cara, eu não piloto muito, mas Já a, andei a, de a... kart. <risos> é, eu já andei, mas o que, que acontece? Na época que eu fui andar de kart, foi uma experiência não muito agradável porque aquele banquinho do, do kart ele é um banquinho para um cara magro e quando eu fui andar de kart eu, meus filhos ficaram mexendo no saco e eu pesava 160 quilos então eu, eu não entrava direito no, 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 no kart, a minha, a minha bunda ficava um metal uma parte para <risos> fora do, do banco, cara. então foi uma experiência muito agradável, mas eu gosto de andar de kart eu acho legal. Bom, hoje em dia você cabe num kart? Hoje, hoje eu entro no banco do kart, porque eu fiz uma cirurgia bariátrica e eu emagreci bastante, então Ai, hoje então, eu posso então, então. posso dizer que eu estou no corpo de, 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 de piloto de kart. É,
1: aí, então isso fechou, é. então vamos mudar essa sua experiência com o kart aí, a gente está organizando, vai acontecer daqui a pouquinho, o primeiro tradicionalíssimo mundialito de kart do Turbocast, que vai ser aqui na, na Granja Viana. E Legal. a gente convida todo mundo que participa aqui com a gente para correr E ah, tô... meu, quanto menos experiência tiver, melhor, mais bem convidado a pessoa tá
3: <risos> então, então esse, é, esse é, é o meu perfil, então beleza Eu agradeço o convite e com certeza eu estarei aí com vocês
1: Vou, vou mandar os detalhes e data e horário e tudo bonito para você já já
3: Pode encaminhar que eu vou participar com vocês desse evento Vai ser um prazer muito grande estar junto de vocês Show de
1: bola Ih rapaz, a gente esqueceu de avisar ele antes mas, Mas ele, já teve, ele, ele já fez uma indicação. É, a gente aqui também, Sato, no finzinho, vai pedindo para o convidado indicar um próximo convidado para trocar ideia aqui. Então, essa é a hora. Você conhece alguém que, Olha... você, que você tenha uma birra aí, que você quer fazer perder umas duas horas
3: com a gente? <risos> Coloca colo
2: colocar ele nessa furada aqui.
3: Então, como, como a gente falou bastante aí sobre sobre vistoria, sobre a segurança do carro, né, da, da, da compra do veículo, eu gostaria de convidar meu amigo Rodrigo é, Amorim, que está tá exercendo a presidência aí da Confederação Nacional das Visto Vistorias Veiculares, eu acho que ele é um grande conhecedor aí da, da segurança do veículo, da, da venda do veículo, gostaria de indicar esse amigo. Vai ser
2: louco, vai ser muito legal. Vai ser muito
3: fala. legal, vai ser muito legal. Show de bola!
1: Ele,
2: ele, ele, re, ele realmente foi um é um representante, ele é, desde a minha época ele já, era, já estava nesse ramo e é, é muito legal de ouvir falar muito dele.
3: Isso, ele é um cara bem atuante aí no mercado, ele tem, ele tem uma rede de vistorias também no interior do estado de São Paulo, é um cara que entende muito, vai bater um papo muito interessante e muito legal aí com vocês e vai atender a, a necessidade e as curiosidades aí do, dos ouvintes do Turbocast.
0: É, isso aí, então, indicações feitas...
1: O é... plural que foi pro buraco agora, foi, né? Foi, foi. Nossa, <risos> velho.
0: tá tudo, velho. Eu não, não tô aqui pra ensinar ninguém a falar, eu tô aqui pra falar Pai de leilão hoje, tá? E, é. Não, você tá aqui pra
2: falar de leilões.
0: É. <risos> e, e, e só pra ressaltar que eu gostei da escolha do Sato aí, que saiu das mesmices de Porsche, tá? Mais uma vez. É, é verdade. É... Bom, a gente de fato vai indo aqui agora para o encerramento, mas antes disso, Sato, meu grande amigo, deixa aqui suas redes sociais, deixa os contatos, o espaço está
3: aberto para você deixar o seu recado. Para quem quiser comprar qualquer tipo de item através de leilão, é só acessar www.satoleilões.com.br. O nosso Instagram é SatoLeilões, arroba, SatoLeilões. Aí tem o nosso Facebook também, SatoLeilões. O nosso, nosso central de atendimento é 11-4223-4343. Só não vou falar o WhatsApp agora, que eu não me recordo, <risos> mas nessa finalização eu quero agradecer muito o convite de todos vocês. Foi muito bom estar tá conversando com vocês aqui, estar tá falando um pouco do nosso mercado de leilão, que é muito desconhecido, principalmente para o pessoal aí do mercado automotivo e do mercado imobiliário. Então sempre que vocês precisarem, eu estarei sempre à disposição e vocês vindo aqui para a nossa região, vai sempre vai ser um prazer recebê-los aqui para tomar um café com a gente.
1: Oh, Foi sensacional, eu que agradeço, Sato, a atenção aí que vocês deram para gente, ter aceitado bater esse papo, que sem dúvida esclareceu muita coisa para a galera. Eu já sabia, oh. eu só estava fingindo que eu não sabia.
2: Ah,
0: eu realmente não sabia
1: de nada o Rômulo
0: é daqueles caras que vai lá no postinho e fica falando que manja essa bosta não. Não, o
3: Rômulo, o Rômulo pela, pela expertise dele, ele entende do jogo assim. Ele tá, ele tá se fazendo de bobinho né?
0: <risos> É. Bom, então é isso aí. Mais um episódio do Turbocast chegando ao final. Sato, muitíssimo obrigado por participar aqui mais uma vez. Muitíssimo obrigado aos meus amigos de mesa, Romulindo do V Benedetti. Muitíssimo obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. O Turbocast vai ficando por aqui e até a próxima semana. Uhul. Valeu! 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 Valeu. Valeu.
4: Valeu.
1: Dole uma, dole duas, dole três. Vendido! Nossa, quebrou a mesa aí <risos> <e> agora. <risos>